0: Normal moving. Ja,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe. Man muss ja echt sagen, man denkt immer, es trifft immer die Falschen. Aber Karma is a bitch. Hinnerk hat endlich Corona. Äh, nein, äh, wir sind natürlich in tiefster Trauer. Hinnerk hat Corona. Es stimmt wirklich. Ähm, ich bin hier. Hinnerk nicht. Hinnerk ist in einem Hotel in Dortmund, also im westfälischen Ödland, und wo wirklich gar nichts geht. Also in Dortmund möchte man wirklich nicht begraben sein, kann man sagen. Und äh, deshalb gibt es hier eine sogenannte, ich würde mal sagen, Quarantäne ist ja auch ein bisschen wie Urlaub, Urlaubsvertretung für Hinterkön. Johannes Fleur ist
2: hier, mein ja. lieber Freund. Guten Abend, kämpfen, hinher kämpfen. Kämpf <lacht> kämpfen, Hini. Gib nicht auf, Probier jeden <lacht> Tag einen anderen Lieferdienst aus, der <lacht> das Essen dann Zimmer 37 bringt. Ja, ich, ich Max hat mich vor einer Stunde gefragt, äh, ob ich hier einspringen darf. Äh, die viel zu dolle Frage zu Beginn: wie viele war ich, den du gefragt hast? Sei ehrlich. Die allererste
1: Person. Es war wirklich so. Hinnerkönner ja. hat's mir gesagt, er kann es heute nicht machen. Ihm geht's nicht gut. Also wir haben auch überlegt, das Remote zu machen, aber Hinak war so: Ich habe volle Kanne Symptome. Ähm, ich würde mich, er würde sich nicht mal trauen, sich in ein Auto zu setzen und nach Hause zu fahren momentan. Ähm, selbst wenn er sich jetzt einen Mietwagen holen würde, er würde es sich nicht zutrauen, weil er so krank ist. Und ich in dem Moment habe ich dich versucht anzurufen.
2: Und ich, ich hingegen bin völlig fit. Ich bin mit dem Flickflack hier hin. Ich <lacht> bin mit dem Rückwärtsseino hier in den dritten Stock geflogen. Also wer mich nicht kennt, die 7000, die mich nicht kennen, ich bin Autor und wohne ein paar Straßen weit. Deswegen war es für mich ein einfaches, den Abend freizuschaufeln und meine alternativen Pläne aus dem Fässer zu schmeißen ja. und plauder jetzt hier mit dir drei, vier Stunden. Ich freue mich.
1: Ja, Hinnerk, äh, Hinnerk ist ähnlich wie du ähm, ja im äh, Poetry-Slam sozusagen groß geworden.
2: Genau, daher kennen, äh, kenne ich und er uns auch äh, ja. vor zehn Jahren oder so kennengelernt, ja. als er mal ich glaube, 40 oder 50 Tage am Stück bei Poetry Slams aufgetreten ist. Hat er es wirklich
1: gemacht? Das war's ja, wirklich
2: am Stück. Und da haben wir uns zwei, drei Mal getroffen. Also ich war in seinem vierten Tourtermin da oder so. Da sah er aus wie ein junger, frischer Poet, der vor Leben strotzt. Ja. Und dann irgendwie in mit der dritten Woche an ja. Und dann in der dritten Woche in Bad Seis-Ufflen sah ich schon einen gezeichneten, <lacht> <lacht> äh, gezeichneten jungen Herrn, der auch schon Ansätze der Stimme hatte, die er heute, die ihn heute so beliebt und berühmt macht. Ja. Und wir waren zusammen dann äh, im Stromberg film in Paderborn, da erinnere ich mich dran. Das ist so 2013 her. oder so, da waren wir im Stromberg-Film. Hina hat, glaube ich, bis heute keine Folge Stromberg gesehen. Und ich weiß noch, wie wir rauskamen aus dem Film. Und er meinte, ja, zwei, drei Sprüche waren gut. Und das war ähm, die henne experience die, die ich hatte. Und äh, ja, und wir kennen uns natürlich auch schon, muss man auch natürlich sagen, dass ja. wir uns nicht heute kennengelernt haben. Ja. Wir kennen uns aus äh, der Hamburger Kneipe Komet, ja. in der wir uns vor einigen Jahren das erste Mal getroffen haben. Das stimmt. Und Freitag das letzte Mal, bis jetzt, sage ich selber Ja. Und ähm, ich war auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, keine Ahnung, die beiden Jahre verschmelzen, bei Normale Möwe Late Night im Schanzenpark in Hamburg und habe ja. da Teile eurer sehr guten Hörerschaft kennengelernt und wusste, <lacht> die kann ich nicht hängen lassen, die wollen heute eine neue Möwe bei sich auf dem auf dem Balkon sitzen haben, wie heißt das, am klopfen haben, hier ne <lacht> okay, okay, neue Möwe. Und äh, deswegen muss es ja heute eine neue Folge geben und da wollte ich dich natürlich nicht hängen lassen und äh, 50 Euro nehme ich gerne die du mir versprochen hast.
1: Ja, ja, Nein, das ja, auch. genau. Also ähm, muss ich mal muss ich mal gucken, ob ich das crowdfunden kann. Ähm, Auf Keinen Fall, ich würde 50 Euro zahlen, um in einem so guten Podcast zu Gast zu sein. <lacht> ja, man merkt auch, du kannst gut reden, du du, du kannst dich ausdrücken, du hast es natürlich deine wahnsinnige Bühnenerfahrung, aber du hast ja auch einen Podcast mal gehabt, oder der machst du ja nicht mehr, ne?
2: Oder? Ja, der hat eine längere Pause. Der hieß, ja. äh, heißt immer noch Dialoge. Ja, ähm, wieder ein sehr gutes Buch. Wie auch ein Buch, das äh, eine Sammlung von Dialogen ist, die ich hauptsächlich bei Twitter geschrieben habe. Und da habe ich entweder Dialoge von mir vorgetragen oder Gäste zu Gast gehabt, äh, mit denen ich dann einfach gelabert habe. Von fünf Minuten bis, ich habe die längste Folge ist anderthalb Stunden. Ja. Da habe ich eine Folge gehabt mit Dominik Hammes von äh, der Medienkuh und dem anderen Podcast der... Äh, hilf mir kurz, wie hieß der nochmal? nur danke. Achso, ja stimmt. Ja stimmt, da ist er ja dabei und bei dem hatte ich die Idee, das weil der ist, so ein, der ist so bekannt als Nachtmensch. Ja. Dass der gerne mal bis 6 Uhr morgens wach bleibt ja. und äh, weiß ich nicht, was man da macht. Äh, macht Und da hatte ich die super Idee, man könnte ja mal nachts eine Folge aufnehmen.
1: Und bin dann ganz normal <lacht> ins Bett gegangen, hab mir den Wecker
2: gestellt für 3 Uhr nachts und habe dann eine Stunde mit ihm mitten in der Nacht geredet. Für ihn überhaupt kein Problem, das war für ihn ganz normal. Ja. Und ich habe glaube ich, in den anderthalb Stunden habe ich habe vier Sätze gesagt, gefühlt. Ich weiß noch nicht mehr, worum es ging. Äh, ich dachte, das wäre mal so ein schönes Experiment. Warst einfach so müde, oder? Ich war einfach völlig <lacht> mich, total, was mache ich denn hier? Ich dachte, das ist ja irgendwie cool für die Hörerschaft, mal so ein Experiment zu machen, aber es ist ja völlig scheißegal. Ja, wir haben ist, jetzt wir haben jetzt auch zwei Uhr nachts, merkt ja keiner. Das ist so, das ist das Gegenteil von mir und Hinnack.
1: Weil äh, wir beide äh, überlegen jetzt schon seit zwei Jahren mal tagsüber eine Folge aufzunehmen.
2: Das wäre wär wild. Ja, ich, ich, ja ich, äh, ganz, ich, glaube, wir, ich
1: glaube, wir haben tatsächlich eine gemacht, die große Sektfrühstückfolge.
2: Aber du stimmst mir <lacht> zu, dann ist es, das ist dann anders. Es ist anders, weil sonst habe ich das ja auch immer so jetzt so, wir haben jetzt 19, 20 Uhr irgendwie sowas ja, ja. Äh, aufgenommen.
1: Nee, um die ähm, Uhrzeit ist auch vollkommen okay. Und dann ist auch okay, weil man hat so den Tag hinter sich gelassen und man man ist auf Touren so, weißt du, du würdest ja, äh, wenn du jetzt einen Auftritt spielst, dann hast du ja weniger Spaß um 12 Uhr mittags. Ja, das stimmt. Ne? Und genauso ist es beim Podcast auch. Es ist die ei eigene kleine Bühne und das Publikum stellt man sich sozusagen vor.
2: Ja, aber ich finde gut, dass ihr das seit Jahren so durchzieht. Ich glaube, seit vier, fünf Jahren oder so gibt's. es? Vier, fünf, sechs schon.
1: Jahren. Ja, nee, eher, eher, eher so
2: drei. Weil ich habe irgendwann aufgehört, weil ich nicht den Punkt erreicht habe, ab dem man meiner Meinung nach oder meinem Gefühl nach ein erfolgreicher Podcast ist. Und zwar ein <lacht> Podcast ist dann erfolgreich, wenn man ihn nicht mehr selber schneiden muss. Hm. Dann ist für mich ein Podcast erfolgreich, wenn man sich einfach nur hinsetzen kann, bla bla, bla, bla so was, das, was ich heute mache. Laber, 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 ciao, und dann hat man nichts mehr damit zu tun und ein paar Tage später ist die Folge da. Ich muss das immer selber machen, da hatte ich immer keine Lust mehr drauf. Du machst das selber, ne? Ich mach das selber, ähm,
1: aber auch, also ich schneide ja sehr wenig. Also hier wird ja kaum was geschnitten. Also hier wird ja nur die Pause am Anfang und die Pause am Ende, wenn aber wir du anfangen musst was zu reden. Ich, ich
2: habe da ganz großen Respekt davor, also wirklich unironisch Respekt davor, dass, ja. du, das, äh, dass du das durchziehst.
1: Ja gut, also ähm, das natürlich, weißt du, wenn man so ein bisschen Musikproduktion und irgendwie so Kram gemacht hat und das irgendwie so sein ganzes Leben macht, dann weiß man, wie man jetzt eine Stimme aufnimmt und da was wegschneidet. Aber ich trotzdem mal sagen,
2: weil einem, einem für einen selber ist das dann irgendwann so selbstverständlich, ja, ich mache das halt. Hä? Ja, ja. Aber äh, für Außenstehende ist das oder für mich als Außenstehende ist das so, ist das so beeindruckend. Ich war glaube ich auch in einer der ersten Folgen zu hören weil ich dir per Sprachnachricht erzählt habe, dass äh, in der ja. Supermarktkasse, und die Geschichte ist wahr, äh, ich gehört habe, wie sich Leute über Podcast-Empfehlungen unterhalten haben. Das war, das war äh, 1999, da gab es noch nicht so viele. Da war das noch <lacht> wirklich ein ganz kleines Thema. Und dass da irgendwie gemischtes Hack und so erwähnt worden ist und dann äh, das Gespräch auf Normale Möwe kam. Aber was ist denn das? Ja, dann unterhalten sich so zwei Alkoholiker so mit so Hamburger Akzent. Das richtig geil. <lacht> und das Stimmt. war die ganz neue, das war eine der ersten Folgen. Könnt ihr nochmal hören, Normale Möwe... Ich
1: glaube, ich weiß nicht. Nee, war eher 11, so die 15. Folge oder so. Okay. Und da war das. Da war ich das, weiß, dass eure das erste Folge
2: drin. war im Dezember. Kann das sein? In einem Dezember? Nee, im April. Wirklich?
1: Ja. Und das so lange gab es das da schon, als du mir die hast. Ach doch,
2: gestellt. April. Stimmt. Ja, ja. Ich wollte auf was anderes hinaus, weil ich noch weiß, wo ich die erste Folge gehört habe. Und zwar nachts in Tallinn, in der Hauptstadt von Estland. Ja. Da habe ich mir die erste Folge. Zum Einschlafen damals angehört, nachdem ich da äh, auch habe. Ich erinnere mich habe. auch,
1: dass du mir das erzählt hattest Und ja. da hattest du mir auch erzählt, dass du Verwandtschaft da hast,
2: ne? Genau. Schöne Grüße nach. Die wohnen jetzt nicht mehr da. Aber Ach trotzdem so. schöne Grüße nach Estland. Die wohnen <lacht> jetzt inzwischen wieder in Deutschland. Kann man sagen, ja. dass du estische, estische Wurzeln hast? Ähm, es ist ähm, nicht, nicht was. mein, Also, es ist keine Blutverwandtschaft, wie man das sagt. Ja. Also es, ist, äh, Eine Wahlverwandtschaft. es ist nach meiner Geburt dazugekommene Verwandtschaft, die ja. ich aber ja. als vollwertige Ver Verwandtschaft ansehe. Das ist aber nett von dir. Äh, <lacht> Ich bin ein günneroser Typ. Ich, ich bin für sowas fähig. Ich frage mich eine Stunde vorher, ob ich in den Podcast komme. Ich bin einfach so ein spontaner Typ. Ich bin auch lieber. Äh, ich, hab, ich kann, glaube ich, 100 Wörter auf Estnisch. Das ist schon okay. Das ist okay. Das Damit ist okay. kann man eine Unterhaltung führen. Ja, du kannst ein Bier bestellen, das übliche, bis 20 ja, zählen und Aber so ein sich vorstellen und, und, so, und so einzelne Vokabeln halt. Ja, ganz viele Vokabeln. Ich meine, wie
1: viele Wörter gibt es? 300 oder so? Weißt du,
2: wie, weiß, wie viele es im Deutschen gibt? Schätz mal, ich weiß es. Also, 30.000? 300.000 bis 500.000 Wörter gibt es in der deutschen Sprache, aber der aktive Wortschatz sind so 20.000.
1: Ja, ja, das so ja sowas. Aber ich die mir anderen auch kennst ja. du trotzdem, also die ja, verwendest klar. du halt
2: noch nicht. Wie Reputationszahlung? Habe ich gerade ja. das zum ersten Mal in meinem Leben gesagt? Ich Weiß nicht genau, wie ich, drauf komme?
1: Was ist? Weißt
2: du, was es ist? Was ist eine Reputationszahlung? Ähm, wenn ein Land Unsinn gebaut hat, steht so bei Wikipedia. Ach so. Und sich dann finanziell dafür entschuldigt. Achso, und das nennt man Reputation.
1: Kennst Zahl? du das gar nicht? Kennst du das wirklich nicht? Nee, ich, ne, äh, ich hätte das jetzt anders benannt. Also
2: Deutschland müsste jetzt, musst du zum Beispiel Reparationszahlung.
1: Nach ja, das ist Rep ein bisschen Reputa schlauer. <lacht> Reputationszahlung ist, glaube ich, was komplett anderes. Habe
2: ich was falsch erklärt? Ich glaube, du meinst Reparationszahlung. Nein, Reparatur. Leute, googelt das mal. Äh, schmeißt mal die Wikipedia-Maschine an. Repu also
1: ich aus meinem aus meinem Geschichts-LK-Umfeld ja. würde sagen, es sind Reparationszahlungen, die du meinst.
2: Was habe ich gesagt?
1: Re Reputation. Also, <lacht> das klingt so ein bisschen wie sein Ruf wieder auf aufbügeln. Ähm, auf
2: Reparationszahn, also, das ist völlig richtig.
1: Ja, ja. Ja. Äh, Deswegen habe ich keinen Podcast. Ich bin <lacht> offensichtlich dumm.
2: Aber gut, dass du das wusstest, weil sonst hätten wir jetzt den Fehler im Podcast gehabt. Weil ich kenne das auch, wenn man selber einen Podcast hört, es wird was Falsches gesagt ja. und es bleibt dann stehen. Da stellen sich einem die Zehennägel auf. Ich kriege auch regelmäßig
1: äh, wütende Nachrichten von Leuten, die sagen, so ist das gar nicht.
2: Also die ersten zehn Minuten einer neuen Folge könnt ihr eigentlich Klarstellungen machen. <lacht> Entschuldigung, Franz Ferdinand von Franz Ferdinand ist 2005 erschienen und der ja. erste Song ist äh, Jacqueline und nicht The Dark of the Matinee. Sorry, Leute. <lacht> das ist, glaube ich, 2005, kommt, glaube ich, hin. Vielleicht 2004, guckt's nach. Ist für völlig egal. Es klingt
1: auf jeden Fall nach der goldenen Zeit des Indie-Rock und da ist ungefähr alles 2005 rausgekommen.
2: Ich komme drauf, weil ich zuletzt sehr viel gehört habe. Franz Ferdinand. Die haben jetzt ein Greatest Hits-Album rausgebracht. Ach was. Ähm, und es, die können eigentlich die ersten beiden Alben... Zusammen hier ist es und noch vielleicht ein, zwei Songs von danach. Aber ganz tolle Band, die ich mal live gesehen habe in Estland. Und zwar beim Bier -Sommer Festival, Das Ullu-Sommer Festival. Das ist das Bier Festival. Und das, das Maskottchen ist eine biertringende Katze. Ja, die spielen ja echt überall. Das war sehr ja. toll. Die haben wirklich erstaunlich viele Hits. Mhm. Take Me Out, ungeschlagen. Wenn das Take in molo läuft... Ähm, das ist, ich verwechsel die auch immer mit, mit den Bayern. Kaiser
1: Chiefs. Also ich würde jetzt wahrscheinlich zwei Songs sagen, die wahrscheinlich von denen sind. Ruby? Ruby ist Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs.
2: Ja. I predict, a riot, I predict riot, the riot ist von Kaiser Chiefs. Ja. Was um. ist denn alles
1: von Franz Felian? Eigentlich auch scheißegal. Ähm, <lacht> <lacht> glaubst du, äh, Putin wird Reparationszahlungen äh, leisten müssen? Wird, äh, wenn das hier irgendwann alles vorbei ist, wenn er dann noch an der Macht ist, wird er dann sozusagen. Leute entschädigen müssen, weil praktisch die ganze Welt zahlt ja gerade.
2: Der kommt ja dann auch vor das Kriegsgericht, ne? Das ist ja wohl, war ja schon mal Thema jetzt. Ich weiß nicht ganz genau, kann man dann vom Kriegsgericht an auch das Urteil bekommen, du wirst geköpft?
1: das Kriegsgericht ist, ist ja, ist ja alles freiwillig. Da müsste ich ja erstmal jemand gefangen nehmen und hinbringen. Ja, aber
2: das passiert ja vielleicht. Ja, wer soll das machen? Wir haben heute den 4. April, wir wissen nicht genau, was passiert ist in den letzten Tagen. Es kann sein, dass ihr jetzt <lacht> denkt, hätten
1: die das mal, <lacht> hätten die das mal gewusst. <lacht> ich habe sowieso, weißt du, ich habe sowieso das bisschen, einfach so das Gefühl, egal, wo man gerade hinguckt, eigentlich schon die letzten zwei Jahre, es wird ja immer, es wird ja einfach immer schlimmer. Also, es, hast so die Good News, die fehlen mir einfach. Es ist einfach, weißt du, so 2020. Ja, das Jahr fing einfach mit Weitbränden in Australien an. Und
2: in meiner Heimat in Krefeld ist im Zoo das Affenhaus abgebrannt.
1: Das Genau, der Zoo. Ich war im, das war noch im
2: Dezember, glaube ich. Nee, ich war in der Silvesternacht. Ich war, Weihnachten, ja. ich war Weihnachten, ich war Silvester über in Wien auf einer äh, Silvesterparty. Und nachts um vier zeigte mir jemand, ich war völlig weg. Also, äh, da boah, fand Fanta mit Schuss getrunken, bestimmt zwei. Und dann hat mir jemand ein Handy gegeben und gesagt, guck mal hier, bei, bei dir zu Hause. Ich habe damals ja. noch in äh, Krefeld gewohnt. Äh, da war ich auf einen Schlag nüchtern, weil ich fand Affen immer schon süß.
0: Ja, da habe ich neulich verstehe. auch bei Twitter
2: gesehen, die Behauptung, dass jeder Mann Affen gut findet. Also du kannst jeden Mann fragen, was ist dein <lacht> Lieblingsaffe und es entsteht eine Stunde Diskussion. Und Frauen sagen, pff, Gorilla. Also das Affen so, das... das, das äh, unser Charlie, hätte ist ich dein Lieblingsaffe ist Schimpanse, ne? Ja, hätte ich gesagt, unser Charlie, das hat meine Oma immer geguckt. Er hatte, glaube ich, sogar eine Hose an. Ne? Ich überlege gerade, ob der nur glaube, ein ja. T-Shirt anhat oder auch eine Hose, weil in Deutschland so Goleo und so, manchmal haben so äh, Tier, Tierwesen dann ja auch keine Hose an. Oder Donald Duck hat, glaube ich, auch keine Hose an.
1: Oder ich gerade. Also finde, dann, Aber dann kam die Pandemie, dann
2: war das mit so, George ja, das Floyd
1: äh, äh, so, also da hat ja dann gefühlt Rassismus angefangen. <lacht> äh, Rassismusexperte, <lacht> Mark <Schaub. lacht> Irgendwann zwischendurch gab es Flutkatastrophen. Äh, es ist ja irgendwie alles passiert. Also Fußball
2: EM ist ausgefallen.
1: Ja, und Song
2: Eurovision Song Contest ist ausgefallen. Ich bin ganz großer Eurovision Song Contest. Das ist das ist natürlich
1: wirklich traurig. Äh, und ich weiß, sagte der Begriff Doomscrolling was? Das ist gerade nee. ist gerade in aller Munde, das, ich kenn das
2: Spiel Doom. Ist das wenn man einen neuen <lacht> neuen Raum betritt bei Doom?
1: Nee, das ist äh, wenn du äh, wenn du auf Instagram gehst und nur noch die schlechten Nachrichten durchscrollst und gar nichts mehr fühlst und gar nichts mehr dabei fühlst und dann einfach so einfach selber traurig davon wirst, so traurig, dass du Hass auf diese App bekommst und so. Und ganz viele Leute, äh, gerade es ist so ein Trend, dass Menschen Social-Media-Pause machen wegen hm. Doomscrolling. Weil ich. sie sich selber aus dieser Situation raushalten wollen und sagen, ich möchte nicht mehr bombardiert werden mit einer schlechten Nachricht nach der anderen.
2: Ja, ich verstehe das. Ich habe ja auch beruflich damit das Problem, dass ich jetzt sonst auf die Bühne gehen und was Lustiges erzähle. Ja. Dass man gerade überlegt, kann ich jetzt überhaupt auf die Bühne gehen und was Lustiges machen? Ja. Und im Umkehrschluss noch in der Arbeit vorher kann ich mich jetzt hinsetzen und was Lustiges mir ausdenken oder schreiben? es ist schwierig. Ja. Ich bin auch müde und es ist schwierig die letzten zwei Jahre. Deswegen habe ich mich aber auch äh, die letzten Tage gefragt, wie kann ich jetzt wieder so ein bisschen Lebensqualität gewinnen? Mhm. Wie kann ich so... Wo ist der Fragezeichenblock in meiner Welt, den ich betätige und dann ist dann ein Pilz drin? Wow, ja. ich weiß jetzt gerade nicht, wo das herkommt. Okay. Also was kann ich machen? Und ich habe eine Sache überlegt. Ich habe, seit ich drei bin, äh, eine Brille. Also nicht diese, sondern immer unterschiedliche. Ja. Ach was. Ähm, ja, das hört, hört man jetzt vielleicht nicht, aber ich habe... <lacht> Ja. Man
1: hört das ganz schlecht, ja, ganz aber du hast eine Brille, ja. eine Brille.
2: Und habe jetzt überlegt, ob ich mir die Augen lasern lasse. Also ich habe wirklich mein ganzes Könnt, Leben... Also könnte man das Brille.
1: reparieren sozusagen? Genau, man ja. könnte
2: Repar Reparationszahlungen... Ich muss eine Reparationszahlung <lacht> dann beim Arzt vornehmen und dann kann er damit meine Augen wieder gut machen. Und ich habe mich informiert, das ist scheiße teuer. Ach, Deswegen was. möchte ich kurz Werbung für mein Crowdfunding machen, das ich nächste Woche öffne. Nein, also ich überlegt es wirklich, aber nicht das Crowdfunding. Ja, ja. Und habe mich schon informiert, man kann dadurch nicht erblinden. Das hat mir schon sehr viel Angst genommen. Das mhm. heißt, Also äh, man wird dann gelasert und wird irgendwie nur die ganz äußerste informiert euch. Ich bin äh, ja. halbwissen wer geschönt. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Aber also dann wird so die ganz äußerste vom Auge, wird irgendwie draufgestrahlt und dann kriegt man noch ein Tröpfchen rein und dann einen, einen schönen feinen Tropfen irgendwie <lacht> <lacht> aus Burgund. Und äh, dann kann man nach ein paar Stunden äh, wieder besser sehen und kann die Brille wegschmeißen. Und ich habe sehr viel Google-Bewertungen gelesen. Und ja. alle sagen, es verbessert die Lebensqualität, es geil und warum habe ich es nicht früher gemacht? Ja. Und hätte schon Bock. Weißt du, das Einzige, worauf ich gar keinen Bock habe, ist danach Leute wieder <lacht> sehen. Weil dann ja Monate, vielleicht wahrscheinlich Jahre lang Leute sagen werden, ach kannst du da gar keine Brille mehr. Mhm. Also, ne? Also eigentlich möchte ich eine Plakataktion starten. In ganz Deutschland, Leute, ich habe keine Brille mehr.
1: Man muss aber auch sagen, deine Brille steht ja aber wahnsinnig gut.
2: Ja, nee, nee, hab, <lacht> <lacht> ja, danke.
1: Ich, äh, ich kann es ja, mir ganz schwer vorstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es echt Lebensqualität ist. Ist es sowas, wo du auch so denkst, so das würde, das würde wirklich mein Leben verbessern? Also dass sich ja, das, kann ich mir das vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch voll der Hasse, irgendwie immer so zu gucken. Weil ich äh, stelle mir nur vor, wie das weißt du, ich kenne das von Sonnenbränen. Du kommst so irgendwo in einen Raum rein und dann beschlagen die und dann denkst du, das ist doch scheiße.
2: Ja, es gibt viele kleine Sachen. Ich glaube, es sind dann kleine Sachen, die wegfallen, an die ich jetzt gar nicht denke, weil die so mhm. alltäglich sind. Äh, aber ich würde mal gerne aufwachen und sehen können. Ah ja. Und ich das, bin darauf gekommen, gekommen, weil ich äh, vor ein paar Tagen äh, am Samstag war ich saufen. Privat. Ah, schön. Privat auch. Ja, ja. mache ich alle paar Tage gerne mal, ne? Und ähm, am nächsten Tag stand ich dann in einem Kiosk, um mir eine schöne Fanta Exotic zu holen. Das äh, zum Beispiel, falls ihr Kadergetränktipps braucht. Ah. Und dabei ist mir meine, als ich irgendwie auf den Boden geguckt habe, meine Brille runtergefallen. Und ich habe sie dann aufgehoben und gesehen, wie dreckig die ist. Ja. Und dachte, boah, jetzt musst du wieder Brille putzen. Das müsste ich nicht, wenn ich mir die Augen lasern lasse. Und äh, das war so der Impuls, dann auf der Zugrückfahrt zu einer anderen Stadt als Hamburg, äh, dann mich mal darüber zu informieren. Mhm. Äh, und das kostet viel Geld, also wir reden hier so von 2.000, 3.000 Euro, die ich aber auch ausgeben würde für Brillen und vor allem Gläser in den nächsten ja, Jahren. Ja, natürlich. Also, ja, und ich bin weißt du, ich bin für eine Sache jetzt sehr dankbar, dass du nicht gefragt hast, Ah, setz, zieh mal die Brille ab, wie du ohne Brille aussiehst. Das nee. dürft ihr nämlich nie Leute fragen, die sowas machen, weil ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich mich das traue. Ja, <lacht> ich bin äh, noch nicht, für mich ist glaube ich die größte Umgewöhnung. Ich sag jetzt so, ah, das ist so nervig, dass alle Leute danach fragen. Ja, glaube, für einen ja. selber ist das die größte Umstellung. Ja. So wie wir mal... Ich, ich meine, mal, du kennst dich ja auch praktisch dann nur mit Brille. Also, ja, ja, eben. Ne? Ja, weil ja, du siehst dich aber ja ich sehe mich ja häufiger, richtig. als alle anderen Leute mich sehen. ja Und es ist wie, wenn man eine neue Frisur hat oder wenn man ein neues Brillenmodell hat oder bleiben bei der Frisur, weil da, glaube ich, mehr Hörer mit äh, relaten können. Man selber denkt dann mehr, ach krass, jetzt sehen alle meine neue Frisur. Aber ist ja nicht so. Also man achtet ja, ja auf andere Sachen auch. Ja. Also ich habe dich das letzte Mal Freitag gesehen. Du hattest Freitag die gleiche Haarfarbe.
1: Aber es kann
2: sein, dass du beim Friseur war es Samstag.
1: Nee, kurz davor. Schön, dass es dir Wirklich? aufgefallen ist. Ja, ein paar ja. Tage vorher. Sie sind, aber ich meine, ich wollte damit sagen,
2: so Details fallen einem da gar nicht so sehr auf.
1: Ja. Bei ja. vielen Leuten. Ja. Äh, die, letzte Woche ist die Folge ausgefallen, weil ich krank war, ähm, aber, und Hinterkönen einfach zu faul war, sich einen Ersatz zu überlegen. Ich persönlich, ich bin mir nicht zu so schade, alle Kosten und Mühen, äh, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit, damit dieser Podcast hier weiterläuft, denn dieser Podcast steht auf meinen Schultern und heute auf den von Johannes Fleur. Aber natürlich äh, hat Hinner Köhn uns eine kleine Nachricht hinterlassen, ah. in die wir jetzt gleich mal kurz reinhören werden und dann machen wir mit was ganz Spannendem weiter. Das wird, das wird euch wahnsinnig gut gefallen, äh, das hören wir uns jetzt an. Hallo
0: liebe Möwis, hier ist Senak auch von der Tour der das alles geplant hat, wann er wie aufnimmt. Max extra Aufträge, sich also eingeplant hat. Der hat sich das nämlich richtig gut überlegt, damit er auf der Tour ganz viel Geld verdient. Und jetzt hat er Corona. Und jetzt verdient er gar kein Geld, sondern zahlt ganz viel drauf, weil er nicht weiß, ob er aus NRW weg darf, um nach Hause zu fahren. Denn das Gesundheitsamt weiß das nämlich auch nicht. Ist das nicht lustig, liebe Möwis? Ha, das Leben, ne? Ja, ja, der ganz normale Wahnsinn. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So eine Scheiße ist das. Und in meinem Zimmer ist die Klimaanlage kaputt. Ich hab Kopfweh. Aber hey, dafür ist Jojo Fleur da. Jojo Fleur ist richtig gut. Den mag ich sehr, sehr gern. Hallo Jojo, liebe Grüße. Und Max auch liebe Grüße. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Sonderfolge und macht viele Spaßsachen. Und dass ich nächste Woche wieder dabei sein kann. HDL, ihr Ficker. Da -dam -dam. Da -dam -dam -dam. ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll
1: die viel zu dollen meine Freundebuchfragen. Hinner köhnert Corona und ist daher für diesen Podcast heute unwichtig und sowieso ja eh leichter zu ersetzen als Praktikanten in Werbeagenturen. Daher begeben wir uns heute auf eine auditive Minenfahrt in ein humoristisches Bergwerk aka den Kopf von Johannes Fleur. Johannes Fleur macht hauptberuflich Twitter und nebenberuflich Modell für Kassengestelle. Hobbys, Humor und Schwimmen. So weit, so gut, so offensichtlich. Aber was versteckt sich hinter dieser Eiswand der Emotions, diesem Deich gebaut aus poantierten Witzen, der das Mehr, also uns, von diesem Inselstaat namens Johannes Fleur trennt. Finden wir es daraus bei den viel zu Meine Freunde Buchfragen. Johannes, bist du bereit? Ja. Ich habe ja hier ein paar Fragen rausgesucht. Ich kann mich so ein bisschen durch die Boxen hören. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Muss schon irgendwie gehen. Naja, okay. Ähm, Johannes, ist es eine ganz einfache Frage. Kannst du bestimmt easy beantworten. Wie sieht ein perfektes Leben aus? Bunt.
2: <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht, bunt äh, und man kann es äh, ohne Brille betrachten, mhm. weiß ich nicht, äh, ein perfektes Leben, perfektes Leben haben und also nur Leute, die keine Brille tragen. Nein, nein, nein. nein. <lacht> nein das ist gerade, das ist noch in meinem Kopf drin, ja, weil ja. wir vor vier Stunden nur ja, also, Eltern sich dran, die Eltern werden gesprochen haben. Perfektes Leben, weiß ich nicht, man macht das, woran man Freude hat, ja, und teilt es mit Leuten, die man mag, ja. Und Paulana Spezi, immer kalt im Fühlschrank zur Verfügung.
1: <lacht> ja, man macht das, woran man Freude hat, trifft ja aber, glaube ich mal, so grob auf die meisten Leute nicht zwingend in allem zu. Also, ähm,
2: ein ich habe auch eine Lohnarbeit,
1: äh, ja. wo mir
2: auch nicht immer alles gefällt. Ein Versäumnis des Kapitalismus, dass es Berufe gibt, die ja. man nicht machen möchte.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Aber ich meine, das ist das äh, trotzdem ein perfektes Leben, wenn ich einen Job habe, den ich hasse? Sollte man, ich weiß nicht, also, kommt darauf an,
2: wie du damit umgehst und ob du Leute hast, die das, die das wieder rausreißen.
1: Ja, das ist ja, also das ist ja so ein bisschen die Frage. Gehört es zu einem perfekten Leben dazu, dass du auch beruflich das
2: machst, was du auch in deiner Freizeit machen würdest? Ich sag mal nein, um nicht schlechte Laune bei der Hörerschaft <lacht> zu erzeugen. Man kann auch mit einem beschissenen Beruf ein glückliches Leben führen, indem man zum Beispiel sich nach anderen Berufen umschaut. Ja. Und dann von denen träumt. Denn man darf niemals aufhören zu träumen.
1: Ja. Wie Mama schon immer gesagt hat, du kannst alles werden, was du willst. Außer es ist zu schwer. Außer es ist zu schwer, dann lass es. Ja. Das hat meine Oma immer gesagt. Wenn es zu schwer ist, dann lass es. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Rest in Peace. Äh, <lacht> ähm, glaubst du an Karma? Wenn ja, wie funktioniert das?
2: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin ein ganz großer Fan des Zufalls. Ich glaube, alles ist Zufall, was passiert. Ja. Ich würde aber gerne an Karma glauben, weil ich wie alle anderen Leute denke, ich bin ja super. Also ja. wenn es Karma gäbe, <lacht> ging es mir richtig gut. Äh, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Dafür gibt es zu viele Arschlöcher in Führungs- und Machtpositionen und viel zu äh, andererseits viel zu viele unerfolgreiche äh, Supermenschen. Ich glaube, das ist wirklich ein
1: großer Fehler in den Menschen, und da nehme ich mich ja auch nicht aus, dass man viel zu oft glaubt, man macht nicht, man macht gerade keinen Fehler. Mhm. Weißt du, dass man nie, dass, dass, dass man eigentlich von sich selbst immer glaubt, man hat die richtige Entscheidung getroffen. man, Die anderen haben Unrecht. Nicht ich habe Unrecht, die anderen haben Unrecht. Weil irgendwie, ich, man merkt das so, glaube ich, ziemlich gut auch so in so zwischenmenschlichen Beziehungssachen oder so, äh, da ist es ganz oft so, dass man irgendwie sauer ist und bla bla, Aber wenn man dann so Oft ist man auch sauer auf die andere Person, weil die Person gar nicht in Betracht zieht, falsch liegen zu können. Das
2: ist richtig. Wann hattest du das jetzt Mal Unrecht?
1: Ständig. Also, ja. weiß ich nicht. Ich also, in dieser Folge.
2: <lacht> <lacht> ich ich hätte, ich hätt, weiß ich nicht, 20 Euro darauf gesetzt. Ja. Oder nach meinen linken Zeh nicht den rechten Zeh, aber äh, hätte ich darauf gesetzt, dass das richtig ist. Ich muss sagen, es ist wahnsinnig peinlich,
1: Unrecht zu haben, weil ich ganz oft... Dinge auch so erkläre, so ähnlich wie du das mit den Re äh, Reputationszahlungen gemacht hast, äh, dass gar nicht die Möglichkeit besteht, dass irgendjemand denken könnte, der, das weiß ich nicht zu 100%.
2: Ja, das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre so ein Factchecker, der ja. einen im Leben begleitet und so auf deiner <lacht> Schulter sitzt und jedes Mal äh, Entschuldigung, das stimmt nicht. Das ist falsch, das Buch ist von so und so.
1: Ist glaube ich aber auch, ähm, äh, ich will keine G äh, Geschlechterrollenfässer aufmachen, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, das ist schon eher so ein Männerthema, dass Männer viel zu oft so sich hinstellen und so davon ausgehen, so Sachen erklären, die sie nur halb wissen, als wüssten sie es zu 100 Prozent.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Problem des Patriarchats, dass ja. den Männern viel zu selten Kontra gegeben wird. Ja. Und äh, Deswegen war es gut, dass du mich vorhin korrigiert hast. Gut gemacht, Max. Ja. Danke, denn auch ich bin ja auch heute hier, um zu lernen. Zum Beispiel etwas über mich selber, indem ja. ich Fragen gestellt bekomme, die mein Innenleben aus oder mein Innerstes nach außen kehren. Wie das zum Beispiel stimmt. durch diese Frage. Das stimmt.
1: Johannes, wo sind die Grenzen von Satire? Wo sind die Grenzen <lacht> von Humor? Hey, das ist diese Frage, ne? <lacht> ein, Kumpel,
2: ein Kumpel von mir äh, ist gerade an einer Journalist Journalistenschule und die haben jetzt die Tage ähm, einen bekannten Journalisten, äh, einen bekannten Satiriker äh, interviewt. Ja. Und äh, er hat erzählt, dass eine seiner Kolleginnen genau diese Frage vorbereitet hatte, um die dem zu stellen. Und ich habe äh, mir so oft gegen den Kopf geschlagen. Weil das darfst du eigentlich nicht fragen, dieses, äh, dieses Was darf Satire. Ja. Ich glaube, da muss man den Leuten, die das machen, einfach vertrauen dass die das schon dass sie das schon hinkriegen ja. aber es gibt diese Debatte ja alle drei Monate in Deutschland wenn ja. irgendjemand einen zu dollen Witz gemacht hat wird genau darüber diskutiert von meistens fachfremden Leuten die dann aber oft die gleichen Humoristinnen und Humoristen dazu befragen die dann schon wieder mit den Augen rollen und sagen ja boah, es gibt keine Definition Satire darf alles ist falsch uh. ähm, Satire darf das meiste
1: ich musste nämlich aber auch dran denken, erstens, es ist eine klassische Frage, die man jemandem stellt, der hat hier gemacht.
2: Ich bin dir nicht böse.
1: Aber ich musste auch dran denken, und auch wollte ich diese Geschichte erzählen, dass ich am Freitag auf der Straße war und habe eine Straßenumfrage gemacht für Viertes.tv, diesen Online-Sender, wo ich manchmal so Straßenumfragen mache und die Straße und die Straßenumfrage hatte das Thema. Wann ist es okay, jemandem eine Backpfeife zu geben? Oh, und ja. es ging äh, eben auch bezugnehmend auf diese ganze Oscar-Geschichte mit äh, Will Smith und Chris Rock und das auch mit Olli Pocher. Ähm, und ähm, bei dieser Sache mit Will Smith und Chris Rock, Chris Rock, äh, Komiker, hat einen Witz gemacht über seine Frau, über die Promi ist, die Promi ist wie jeder in diesem Raum, über den sich halt lustig gemacht wird. Über jeden dort wird sich lustig gemacht. Und das ist Part der Vereinbarung, ja es ist Part der Vereinbarung, auch wenn du prominent bist, dass die Leute sich über dich lustig machen und dieser Komiker ist halt sein Job und er hat es halt gemacht, er wusste aber auch nicht, dass seine Frau eine Krankheit hat und deshalb sozusagen eine Glatze und es ging so, der Joke war auf ihre Haare bezogen. Ist es das
2: bekannt, dass er das nicht wusste, weil ich kann hey. mir auch vorstellen, dass Chris Rock das wusste und er bewusst hat. Kann auch Kanzler sein, Bestand
1: aber ich habe gelesen, dass er es nicht wusste, dass er zumindest gesagt hat, okay. dass, dass er es nicht wusste. Äh, wie auch immer, auch in dieser Straßenumfrage haben ganz viele Menschen halt gesagt, es ist okay, dass der Witze macht und bla bla bla, aber er darf keine Witze machen über jemanden, der krank ist.
2: Ich finde schon, aber ich bin auch nicht krank, <lacht> <lacht> glaube ich. <lacht> <lacht> ich hatte da kein Corona. Ich habe übrigens gelesen, äh, es, äh, eine, es gibt ja zu geben Quatsch eine Studie, ich habe äh, von einer Studie gelesen, dass überdurchschnittlich schöne Menschen seltener an Corona erkranken. Ja. Und es kann sein, ich hatte es noch nicht. Also, es gibt halt so eine ja. Studie, so sehr schöne Menschen <lacht> bekommen weniger Corona. Ich hab, also, es, ist wie, es gibt wahrscheinlich auch die Statistik, oder die, die es gibt bestimmt auch äh. irgendwie eine Studie in einer kleinen Quatschuniversität, dass irgendwie Linkshänder zu sieben Prozent häufiger daran erkranken und so. Aber dann habe ich gerade, so wolltest du von mir wissen, was ich von den Ohrfeigen halte?
1: <lacht> ja, prinzipiell, was, also, was würdest du sagen, in dieser Situation hätte er diesen Witz machen können? oder? Ja, hätte ich nicht. Ich
2: finde okay, dass er den Witz gemacht hat. Ich finde auch okay, dass er eine gescheuert bekommen hat. Ich äh, finde es am interessantesten oder am beeindruckendsten in der ganzen Geschichte, dass Chris Walk unmittelbar, nachdem er die Schelle bekommen hat, einen Witz darüber gemacht hat, dass er eine ja. Schelle bekommen hat. Ja, da ja. ich, wie professionell kann man sein, du Hund? Das Richtig stimmt. gut, das finde ich richtig, richtig stimmt, stolz. Auch Witz. Und das Bittere ist, dass Oliver Pocher ja die Schelle dafür bekommen hat. Er hatte wirklich die letzten Jahre so viele Möglichkeiten ja. Eine verbale Schelle zu bekommen. Ich möchte ja. niemandem zu Gewalt aufrufen. Er
1: hat Leute geoutet, die es nicht wollten. Er hat alles Mögliche gemacht, sich über Wehrlose lustig gemacht. Genau. Alles, wirklich so eine, Sachen, wo man sagt, du bist einfach halt ein Arsch. Er hat seine also Machtposition halt ausgenutzt ja. gegenüber
2: Leuten, die in der Öffentlichkeit nicht so gewohnt sind und so. Und wofür hat er die Schelle bekommen? Dafür, dass der äh, das. Ich muss jetzt juristisch aufpassen das mutmaßliche Opfer eines sexuellen Übergriffs verteidigt hat. Dafür ja. hat er eine Schelle bekommen. Ja. Also für das eine Gute, was er gemacht hat, nämlich Betroffenen-Glauben. Ja. Dafür hat er eine Schelle bekommen. Bitter. Aber krass, dass das innerhalb von zwei Tagen beides war.
1: Ja, fand ich auch. Also das, das mit Poche hat mich auch so gar nicht interessiert. Ich wollte eigentlich <lacht> gar nichts über wissen. Es war mir auch wirklich egal. Aber das Video hast du gesehen, wie Christoph Daum noch daneben sitzt. und so. Nein, ich habe es leider nicht gesehen. Aber vielleicht muss ich mir dann doch nochmal angucken. Eigentlich ist es ja auch schön zu, anzuschauen, wie Oliver Pocher eine bekommt. Vielleicht das ist leider Vielleicht muss ich es doch nochmal so, machen. Ja, bitte, ja. doch noch mal machen. Ja. Grüße. <lacht> Was ich an dieser Chris-Rock-Sache am beschissensten finde. Also okay, vielleicht kann man Chris-Rock eine scheuern, vielleicht kann man es nicht machen, I don't fucking care. Ich hätte es nicht gemacht. Ich finde es ehrlich gesagt super peinlich. Ich finde es aber auch irgendwie auf einer anderen Ebene Scheiße, dass Will Smith ja auch für sich annimmt, dass seine Frau da mit diesem Witz nicht umgehen kann. Hm. Er hat ja sofort reagiert. Er hat sie ja nicht mit seiner Frau geredet oder sie überhaupt angeguckt, wie sie da auf diesen Joke reagiert. Er hat ja auch erst selber gelacht, ne? Ja. Und sondern, dann so, oh, Moment. Ja. Ja. Er ist halt einfach, weißt du, so, es... Er hat seine Frau beleidigt, hat ihr gar nicht die Möglichkeit gegeben, selber mit dieser Situation umzugehen. Ja. Ne? Also, das ist ja auch wieder so eine Form von Patriarchat und. Ähm. Ja, wenn man das fast aufmachen will. Nicht
2: bei jeder Gelegenheit muss man, glaube ich, äh, mit, mit sowas direkt kommen. Aber du, du fandst es nicht okay, der Witz. Ich, ich hätte ihn auch nicht gemacht, sagen wir mal so. Aber ja. ich bin auch ein anderer Mensch und ich fand Also den Witz fand ich
1: okay und ich finde auch was weiß ich, also äh, ob er jetzt weiß, ob sie diese Krankheit oder nicht. Es war kein doller Witz. Wirklich nicht. Es Nö. war nicht es war nicht wirklich beleidigend. Ich fand, es war vollkommen im Raben. Ich hätte wir noch nachher
2: beim Buffet klären können. Äh, ja, aber,
1: voll, absolut. hätte sagen und, können, komm, ist nicht in Ordnung gewesen.
2: Ich finde aber gut, dass der Witz gemacht worden ist, weil dann haben wir was zu analysieren. Weil ich habe sonst von den Oscars überhaupt nichts mitbekommen. Die Filme, die da trainiert ja. werden, kenne ich nicht. Ja. das ist zu einer Uhrzeit, in der ich schlafe, schlafe <lacht> oder einmal im Jahr einen Podcast mit, mit Gästen aufnehme und das ist das Einzige, was man mitbekommen hat von den Oscars und man konnte drüber reden, so wie wir und jetzt und deswegen finde ich das aus, aus beruflicher Sicht auch spannend, darüber nachzudenken habe mich da auch wirklich ja. gar nicht mit beschäftigt weil ich hatte Freitag und Samstag äh, privat zu tun mit Alkohol Ja, ja. und ähm, habe das so am Rande nur mitgekriegt, aber find's finde es erstmal spannend
1: äh, äh, Kennst du so Fußballanalysesendung, sowas wie Doppelpass. Mhm. Äh, da, da war vorgestern
2: eine Frau zu, nee, gestern eine Frau zu Gast. Haben sich bei Twitter zwei, drei Leute beschwert, weil das wohl länger nicht vorgekommen ist. Ach was. Also haben sich nicht darüber beschwert, dass äh, es nicht länger, länger nicht vorgekommen ist, sondern dass es eine da war.
1: Ist immer noch ein Thema scheinbar.
2: Fußball ist ein Thema.
1: <lacht> ja Frauen im Fußball ist ein Thema also ich weiß nicht, dass sich Leute darüber aufregen in der Zeit, wo gerade äh, über, über 90.000 Leute zu einem Frauenfußballspiel kommen, einen Weltrekord aufstellen und so, ich meine das wird äh, langsam, die Akzeptanz wird immer größer, Leute interessieren sich dafür Leute schauen sich das an und irgendwie, dass dann immer noch Leute da irgendwie sagen, dass, dass das nicht okay ist, finde ich irgendwie weird Idioten gibt es immer ja.
2: aber der, die, die, die Zeit wird diese Leute überdauern aber wieder, in 100 wird, Jahren wird man auf uns zurückgucken und denken, boah, da gab es schon, schon noch viele Idioten. <lacht> ich finde, es sollte
1: aber auch vielleicht so eine Diskussionsrunde gehen über über Komiker. Dass da einfach Experten sitzen und sich die aktuellen Programme und Shows Bitte angucken nicht. und sagen so, ja gut, da hat
2: er daneben getreten. Die, diese Diskussionsrunde ich... <lacht> gibt es ja, die nennt sich Backstage ja.
0: und die gibt
2: es bei, regelmäßig bei Mixed Shows. Ähm, ich finde zum Beispiel alle Kolleginnen und Kollegen toll. Ich finde alle sehr gut und ja. äh, kreativ und originell und lustig. Alle. Zum Beispiel das neue Programm von Hinnerköhn Köhn. Ja. Das heißt Bitter und geht bald weiter. Der hat ja Freitag äh, das erste Mal gespielt seit zwei Jahren in Lüneburg. Ja. Glaube ich, wo ich übermorgen auftrete. Also für euch vorgestern. <lacht> oder so. <lacht> äh, und der meinte aber, es war sehr gut. Und das ist richtig geil. Solo spielen ist das allergrößte. Also falls ihr auch mal berühmter Star werden wollt. Solo spielen ist das Tollste, wenn man zwei Stunden den kompletten Abend im Griff hat. Außer, man merkt in den ersten zehn Minuten...
1: Die Leute haben so gar keinen Bock auf dich. Die
2: haben was anderes erwartet. Da stand Kabarett drauf. Jetzt geht's gar nicht <lacht> um die SPD. Ja, das wird die haben Abend. so eine Dauerkarte für diese Ja, Abo, Abo gibt es. Ja, ja. Das ist auch wichtig, ich möchte mich ja gar nicht über die lustig machen. Aber die sind oft dreimal so alt wie ich, also 50, 60... Und das ist wirklich eine andere Generation. Hast du noch Fragen? Weil du hast dein Handy in der Hand. Das könnt ihr ja. jetzt nicht sehen, aber ich, äh, ja. ich schon. Wir können,
1: also ich habe noch... Ich liebe Fragen. Ich, ha, ich habe noch zwei. Mal gucken, wie viele wir noch schaffen, bevor wir weitermachen. Ja, ich rede schnell. Äh, was ist eine Sache, wo du sagen würdest, das ist etwas, das ich niemals, auch im hohen Alter, nicht vergessen will?
2: Den heutigen Abend? Ja. Denn äh, das wäre schade, wenn man so schöne Momente dann, wenn die irgendwann verblassen. Mhm. Mmh. Ich möchte das so stehen lassen, weil wir haben nicht so viel Zeit und ich will die letzte Frage noch hören.
1: Ähm, das ist auch eine ganz einfache Frage zum Abschluss. Was war dein einsamster Moment?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, Ich überlege gerade, das Erste, was in im Kopf ist, ist so ein Auftritt, nachdem man dann alleine irgendwo sitzt, mhm. ähm, an der Bar, ohne Bedienung. <lacht> und die Bar hat zu. Und dann äh, möchte man in sein Hotelzimmer gehen. Man hat diese Chipkarte und stellt fest, auf der Chipkarte steht die Zimmernummer nicht drauf. Mhm. Und das Hotel hat sieben Etagen. Mhm. Und dann beginnt man bei Etage 1 an Zimmer 101, die Chipkarte ja. dran zu halten. Geht nicht. Ja. Und braucht dann mehrere Stunden. Ja, ich glaube, ich habe anderthalb Stunden gebraucht. Um die nee, eine halbe Stunde. Ich habe ich hab das mal gehabt, dass ich dass ich die Hotelzimmer, dass man in das Hotelzimmer nicht wusste, weil ich mir die Nummer nicht aufgeschrieben habe. Das ist ja. Ja mein Tipp an euch, wenn ihr viel auftretet. Ich habe in der Notizen-App jetzt immer meine Zimmernummer drin, weil oft kriegt man nur noch so so, so kleine visitenkarten ja, genau. mit denen man einchecken kann und dann weiß man aber nicht seine Zimmernummer, weil ja. man gerade auf Tour ist und es ist der siebte Tag. Ja. Und ich hatte das einmal, dass ich wirklich an jeder Tür ausprobieren musste. Ich hatte Vielleicht, das
1: auch Ich hatte das auch von einem halben du, Jahr oder so. Hast also du auch
2: einfach dann auf gut Glück? Ich habe es auch gemacht und irgendwann hat jemand dann die Tür aufgemacht. Und da hast du dann jemanden kennengelernt und der Rest und ist Geschichte. Und der war, der,
1: war, der war nicht so amused. Der ist davon aufgewacht scheinbar, weil es war auch morgens um fünf oder so. Ja. Und dann habe ich gedacht, pass auf, ich du, was du machst. Du gehst zurück zur Rezeption, fragst die, was ist mein Zimmer?
2: <lacht> da bist du dann erst drauf gekommen. Weil in meiner Geschichte ja. war die Rezeption nicht mehr besetzt.
1: Äh, das die war nicht diese 24 die Stunden, du drückst da irgendwo drauf und dann kommt irgendwann jemand. Ah, okay.
2: Ich hatte das auch einmal im Hotelzimmer in Wien ähm, wo ich dann nachts erst eingecheckt habe nach dem Auftritt und dann war in meinem Zimmer schon jemand, Was? eine junge Frau, ich glaube aus Mexiko oder so, ich sprach ihre Sprache nicht und andersrum auch nicht, und die dann so hochgeschreckt ist und ich stand mit meinem Rollkoffer und meinem Satire-Gesicht und meinte <lacht> <lacht> und äh, wir haben das dann auch eigentlich nicht geklärt. Ich habe mich dann, das war mehr, mehr Bettzimmer, mich dann in mein Bett gelegt und geschlafen und als ich am nächsten Morgen aufgebracht bin, war sie weg. Ähm, falls du das hörst, <lacht> falls sich jetzt jemand mal sagt, Moment, ich habe mal in Wien übernachtet und da ist nachts ein äh, vier Meter großer Mann in mein Zimmer, Komm, ich bin vier Meter groß, äh, die Ärzte sagen, gehen defekt, ich sage, äh, äh, gehen Bonus. Ja. Äh, da war doch so, so ein Typ bei mir im Zimmer, damals noch mit Brille. Ähm, das ist ja äh, der Idiot, wer war das? Ich war es, tut mir leid. Ähm, ich habe inzwischen Spanisch gelernt, Ich kann mich, ich kann das alles erklären. Sorry.
1: Ja, ja. Ich entschuldige mich hier auch nochmal bei allen Mexikanern, die es gibt. Und wir, ge <lacht> wir gehen ganz kurz in die Werbung und dann hören wir
2: uns gleich wieder. Jetzt kommt die Werbung. Im Kaufhof. Guten Tag. Hallo, was kann ich für Sie tun? Äh, mir wurde gesagt, es gäbe hier alles.
1: Ja, so also ziemlich. Also wir haben Rollkoffer, Smog, Bücher, Spielwaren, Mode und, und, und. Was suchen Sie denn? Ich möchte eine Umarmung.
2: Eine Umarmung?
0: Genau. Ja, das
1: ist äh, dritter Stock, links neben dem
2: Lego. Danke. Die Person fährt mit den Rolltreppen hinauf in den dritten Stock. Tatsächlich. Direkt neben Lego-Modellen von Star-Wars-Raumschiffchen steht ein Mann mit ausgebreiteten Armen und wartet auf Kundschaft. Freundlich sieht er aus und bereit zu umarmen. Bin ich hier richtig für eine Umarmung?
1: Ja, <lacht> was möchten Sie denn für eine?
2: Ja, was kostet das denn?
1: Also eine flüchtige Umarmung? Drei Euro. Gibt aber natürlich noch andere Modelle. Je inniger, desto teurer. Hier, hier mal ganz
2: unverbindlich unsere Preistafel. Einmal doll mit dreimal auf die Schulter klopfen für sieben Euro. Genau. Können Sie mir das mal vormachen, wie das dann abläuft? Äh, klar. Äh, er verrenkt sich dann und umarmt sich selbst. Ja. Ja, klasse. Und das, und das Klopfen, ist das, ist das dann eher feste oder... Das, das mache ich, wie Sie möchten. Ja. Ach, wie ich möchte. Genau. Ja, das, das hört sich gut an. Ja, das könnte ich tatsächlich gerade ganz gut gebrauchen.
0: Dann
2: kommen Sie doch mal her jetzt. Komm, komm doch mal her. Er breitet sich vorfreudig, äh, er breitet vorfreudig seine Arme aus. Ach so, nee, nee. Dieselbe Umarmung gibt es im Internet viel günstiger. Ich wollte mich hier nur mal ein bisschen informieren. Danke. Tschüss. Der Mann bleibt traurig zurück und umarmt sich noch mal selbst mmh, zum ja. Trost.
1: Ja. Ja, das war eine kleine Unterhaltung, die wir gehört haben, die Johannes Föhr geschrieben hat auf
2: Facebook. Ich habe das, ich glaube ich, auf Facebook veröffentlicht. Das ist aus dem neuen Buch. Im Herbst kommt mein neues Buch, eine Sammlung von kurzen Sachen, längeren Sachen, die heißt Buch 2. Ah. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal ein Buch veröffentlicht. Das war meine erste Veröffentlichung. Dann kam das zweite Buch, das hieß Dialoge, war eine Sammlung von Dialogen also kürzeren, wie er es gerade, und dann kam noch letztes Jahr Abendkasse raus, eine Sammlung von Anekdoten von anderen, und jetzt kommt dann im Herbst Buch 2, mein viertes Buch, aber es heißt Buch 2, es ist kompliziert, und äh, das, das auch drin und andere Sachen kann man da bestellen, überall da bestellen, wo es es gibt.
1: Ich habe auf jeden Fall dein Buch, Buch und Dialoge, habe ich hier zu Hause, und ich kann es nur wärmstens jedem Menschen ans, ans Herz legen, bestellt euch das bitte, äh, es ist sehr gut.
2: Könnt ihr direkt auch bei mir bestellen, folgt mir bei Instagram, ich heiße wie ich heiße, oder folgt mir privat, dann rufe ich die Polizei, aber wenn ihr ein Buch von mir kauft, ist es trotzdem lieb. Ja. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Podcast? Was kommt wie, jetzt noch? Äh,
1: wie geht's es weiter mit dem Podcast? Ja. Ähm ja, ich dachte, wir haben jetzt die Werbung gemacht für dein Buch, ja, ich bin wir haben richtig, die Werbung gemacht für dein Social Media. Ich bin richtig
2: in Podcast-Laune. Du bist auf
1: ja, Instagram, du bist auf Facebook, du hast 12.000 Twitter-Followers.
2: Wir müssen das ja mal sagen, wir haben ja jetzt auch kurz zwischendurch Pause gemacht, ne? Also das ist ja. jetzt nicht die Stunde so, wie wir das aufgenommen ja, ja. haben. Und dann da reflektiert man ja auch, was mhm. man so bisher gesagt hat, du hast es ja. ja häufiger als ich, ja. die Situation, ich habe das Gefühl, ich habe bis jetzt nur Scheiße gelabert. <lacht> <lacht> also, so dieses Gefühl. Also falls ihr jetzt gerade nickend äh, in der U-Bahn sitzt oder, ja. äh, oder schon dreimal eingeschlafen seid aber wieder aufgewacht seid so halt beim Podcast, beim Einschlafen hören und dachtet, gerade stimmt. Das war das erste Schlaue, was er gesagt hat. Möchte ich mich entschuldigen. Nächste Woche ist er endlich wieder da. Kämpfen. Ich habe das, hab das
1: Gefühl, es ist endlich mal Qualitätskontent hier. Ich habe das Gefühl, ja. es wird endlich mal was gesagt. Aber wenn du das Gefühl hast, ist es nicht so, äh, haben wir jetzt die Möglichkeit, jemandem mal wirklich zu helfen. Denn wir haben äh, ein, äh, ein Movie von euch hat uns ein Problem zugeschickt, bei dem wir beide jetzt
2: helfen sollen. Ich habe mich ja die letzten Male, wenn ich den Podcast höre, auch manchmal gefragt, ob ihr das faked. Aber du hast Christi, die Christi Fragen echt. Die sind echt. Kann das wirklich? Die sind echt. Das ja. ist ja wirklich jemand von euch. Also ja. das habe ich mich manchmal bei einer einen oder anderen Frage gefragt. Oh Gott, ist eine nein, echte, doch. Das ist eine das echte das, das Frage. Wenn,
1: nee, nee, wir das denken uns das nicht aus. Das ist, das sind echte Sachen, die wir hier geschickt bekommen. Wir haben, wir, also es gab auch schon Sachen, die wir äh, nicht beantwortet haben, weil es zu doll war, wo wir dann zurückgeschrieben haben: Bitte sucht dir professionelle Hilfe. Weil das können wir, nicht. wir sind die falschen Ansprechpartner. Das, das, das können wir nicht machen. Es ging da also sage ich jetzt auch mal um Vergewaltigung oder andere Sachen, ne? Wo es echt so war, so sorry, aber macht macht das nicht mit uns, macht das nicht mit uns aus. Bitte frag jemand anders. Und deshalb bin ich ganz dankbar dafür, dass ihr mit euren ähm, niedrigschwelligen Problemen zu uns kommt. Äh, ihr könnt natürlich auch, ihr könnt natürlich auch äh, hochschießen. Wir helfen eigentlich bei fast allem. Äh, wenn wir können.
2: Ich bin so und, gespannt, was jetzt kommt. Ich denke seit einer halben Minute Max Halsmaul <lacht> liest die Frage vor. <lacht> ich will <lacht> wissen, was jetzt kommt. Aber ich glaube, wir hier,
1: Dr. Möwe, der Arzt und die Blauen Vertrauen, das sind heute wir beide, wir können, <lacht> wir können jetzt hier höchstwahrscheinlich abschließend helfen. Und zwar ist die Frage folgende. Dr. Möwe, ich habe das Gefühl, meine in Anführungsstrichen Freunde, die in der Stadt leben, der Stadt ja in der ja. Stadt leben, halten mich für doof, <lacht> weil ich auf dem Land lebe und deswegen bei vielen Dingen nicht am Zahn der Zeit bin. Auch wenn ich weiß, dass ich darauf nichts geben sollte und dass keine echten Freunde mehr sind, verletzt es mich. Was kann ich tun, um mein Ego zu pushen? Das ist eine sehr gute
2: Frage. Das Problem kenne ich nicht, weil ich in einer poesierenden Großstadt wohne. Ja. Was könnte er, er oder sie, hat er geschrieben? Er oder sie, weißt du, wissen wir das?
1: Das, das ist bei uns immer gender neutral. Okay, Don't die Person, gender die Person so was kann oder? die Person
2: machen? Zeitung lesen, in der Zeitung steht immer drin, was cool ist. Am besten in den Zeitungen, die monatlich erscheinen. Die jetzt Bezug nehmen, die jetzt rauskommen, die dann Bezug nehmen auf die Sachen, die Mitte Februar passiert sind, weil ja. im März dann die Texte darüber geschrieben sind ja. und jetzt die Drogerei.
1: Ja, was eine was was coole Zeitung, wo man am Puls der Zeit ist.
2: Äh, Zeitmagazin. <lacht> wow. Guck du mal in den Spiegel, das ist nämlich äh, auch eine gute Zeitung. Ja. Oder ähm, was erscheint denn monatlich? Ich habe mehrere Abos, ich habe mehrere Zeitungsabo. abo Ich hab hast du, hast du irgendwas im Abo? Äh, momentan gar nichts. Ich habe, äh, ich hab doch, ich
1: habe äh, hier Spiegel Plus, wo ich prinzipiell den Spiegel lesen könnte. Aber Ich habe es auf nicht gemacht.
2: Oh, man kann aber. Ich habe Spiegel Plus nur für die ähm, Kulturartikel von Anja Rützel die hauptsächlich über Trash-TV schreibt. Nur für sie, schöne Grüße, habe ich das. Wir haben uns auch mal in echt getroffen, kennengelernt, mhm. und zwar in der DB-Lounge am Hamburger Hauptbahnhof. Als sie <lacht> oh, zu mir kam, und meinte, bist du nicht Johannes? Also wir kannten uns aus dem Internet, Twitter ja, und so, ja. und ich wusste nicht, wer sie ist. Also ich habe sie nicht sofort erkannt. Und als sie dann gesagt hat, dass sie Anne Rützel ist, bin ich, bin ich, habe ich eine Rolle rückwärts gemacht vor Scham. Da kam sie gerade von einem Interview mit Joko und Klaas, das man auf Spiegel Online lesen kann, bei Spiegel Plus. Ja. Tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, liebe Grüße, ich bin wirklich ein ganz großer Fan. Ich habe abonniert die Elf Freunde, das Fußballmagazin. Fußball? -Magazin. Fußball. Ähm, Fußball. Äh, Katapult. Ah, sehr gut. Bin ich einer der, seit Ausgabe 4 oder so, mhm. da ist es nur 1000 Leute abonniert hatten. Äh, da habe ich die auch noch jetzt Mal gelesen. Jetzt kommt die meistens ungelesen ins Regal, weil ich keine Zeit mehr habe. Ich hatte <lacht> lange die Zeit im Abo.
1: Ja, hatte ich auch.
2: Und ähm, ich hatte noch irgendwas. Ich habe so ein Comic-Magazin im Abo, das heißt Spring. Mhm. Da sind nur Cartoonistinnen und Illustratorinnen drin, zu einem bestimmten Thema. Ich hatte auch super lang Titanic, hast du das auch noch? Nee, ich habe aber ab und zu mal für die Titanic geschrieben und dann kriegt man ein Heft umsonst. Ah, das ist der Trick. Die habe ich.
1: Geld sparen mit Johannes Fleur. Also, ich komme
2: mal zu dieser. Zu dieser Achso, ja, genau. Was zurück. kann man machen, Ja, wenn man also, einen für doof halten? Ich, ich, ich nehme
1: nehm das hier mal kurz auseinander. Sie hat Freunde, alte Freunde, die scheinbar dann sozusagen auch mal in dem Dorf gewohnt haben oder auf dem Land, wo, 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 wo diese Person herkommt, jetzt aber in der Großstadt leben, in der posierenden Großstadt, so wie ein Johannes Fleur oder ein Mark Schaf natürlich auch das tun. Und deswegen hat die Person das Gefühl, sie ist bei vielen Dingen nicht mehr am Zahn der Zeit. Wenn man, aber ich denke mal so, durch Internet und so, man kriegt doch irgendwie alles mit. Also, wo 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 ist denn das? Also Die, die ist doch so niedrigschwellig, an Dingen teilzunehmen
2: eigentlich. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob du von Bubble Tea gelesen hast oder ob du mal einen probiert hast. Also es ist ja... Also, ne, also vieles kennt sie dann wahrscheinlich nur vom Hören sagen, aber ja. ganz liebe Grüße von meiner Stelle aus. Ich habe ganz große Sympathie für Leute, die nicht diese große Stadtflucht mitmachen und Köln, Berlin, Hamburg, München, Köln ja. äh, als ihren Wohnort raussuchen und sich dann, wie offensichtlich, deine ehemaligen Freunde sich für was Besseres halten. Ja. Ich meine, ich bin auch nach Hamburg gezogen im Februar 2020, eine gute Zeit für Umzüge.
1: Nee.
2: Äh, aus einer etwas kleineren Stadt Krefeld.
1: Ja, da kriegt man viel von der Großstadt mit in so einer Zeit. Ja, ja.
2: aber ich bin ganz großer Freund von Leuten, die in ihrer Heimatstadt bleiben um die etwas cooler zu machen. Also man muss nicht am Zahn der Zeit sein, um äh, ein gutes Leben zu führen. Man kann, man muss auch nicht alles verstehen. Ich kann ja, zum Beispiel ja, Doomscrolling ja. nicht. Ich dachte, das heißt Reputationskosten. Äh, <lacht> Obwohl ich in der Großstadt lebe, wahrscheinlich bin ich wirklich, wirklich der dümmste Mensch. Also es ist völlig egal. Man muss nicht den, der Zahn der Zeit. Man muss nicht alles, mit, man muss nicht alles, man muss nicht alles verstehen. Zumindest bin ich letzter 30 geworden und habe das für mich entschieden. <lacht> 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 oder ja, haben wir noch Tipps, was kann man machen ja die kappen ist ja so, dabei. sie
1: hat ja ehemalige Freunde und sie äh, und die, also sie dieses movie äh, oder diese person ich weiß wirklich nicht welches geschäft also und äh, das ding ist die person hat das gefühl dass die anderen die in der stadt leben sie für doof halten
2: kann ja auch sein aber dann sind ja die leute doof aber vielleicht haben meine, sie auch recht, ne? Disclaimer. Jetzt aber ich glaube nicht, dass Meine die, Frage dass ist auch so ein bisschen hört, so, hat nicht. die Person wirklich das Gefühl, also das Gefühl, hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass Leute dich für doof halten? Ich habe das seit einer Dreiviertelstunde, wenn <lacht> <lacht> ich mir vorstelle, wie Leute das hier hören, was ich sage, regelmäßig, okay. es kommt ja auch immer auf die Themen an und auf den Kontext und wer,
0: ja, es werden ja. einen
2: aber, egal was man macht, egal wo man wohnt und egal was man von sich gibt, immer einen Leute für doof halten. Natürlich. Ansonsten würde ich jetzt misstrauisch werden. ja.
1: Es ist, ja, egal was du magst oder machst, du wirst immer auf jemanden treffen, der, der das scheiße findet und denkst, du hast ja nicht mehr alle das, was du es gut findest. Auf jeden alleine, Fall. weißt du, alleine wenn du Fußball magst, weißt und Fußball ist so ein Ding, das mögen wirklich arsch viele Leute, aber du, es gibt genug Leute, die du treffen kannst, die wirklich sagen, Leute, die Fußball mögen, mit denen will ich nichts zu tun haben.
2: Ja. Die ich, sind
1: dumm. Ich liebe so? ja
2: Fußball jede Woche -Woch im Stadion. Ja. Und ich kenne auch Leute, die dachten, das wäre ironisch, dass ich so tun würde, als wäre ich Fußballfan, um mich über Fußballfans lustig zu machen. Das ist aber ja. nicht der Fall.
1: Nee. Man kann auch unironisch Sachen gut finden, auch in der Großstadt. Äh, ja. Also, das, äh, liebes,
2: <lacht> lieber Möwe, Kopf hoch. Der, der Podcast Normale Möwe ist, ist da für dich. Also sage ich jetzt im Namen aller anderen normalerweise beim diesem Podcast an, wir sind Personen? Gebt nicht auf, Kopf hoch, kämpfen mir kämpfen. Ja.
1: Hashtag kämpfen, Henny. Ähm, -E. Ja. Was kann die Person tun, um ihr Ego zu pushen, ähm, ja. über den Dingen stehen? Leute, ich finde sowieso Leute, die andere Leute bewerten, immer schwierig. Womit du Leute bewertet hast gerade? <lacht> ja, aber sich, weißt du, sich über andere Leute weißt zu stellen, finde ich extrem schwierig. Äh, gut, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Ding, was du vielleicht auch nachvollziehen kannst, wenn man eh die ganze Zeit von Selbstzweifel durchfressen ist, dann kann man, Leute, Leute ich kann, ich finde, das ist auch so ein inneres Gefühl, so Leute, die immer sagen so, ähm, Leute, die immer sagen, ich ich bin, ich weiß die Antwort, die wissen es in der Regel nicht. Leute, die sagen, die wissen, was cool ist, sind in der Regel nicht so cool. Das stimmt. Eine Band, die ankommt und sagt, hör mal, meine Band, die, wir sind echt gut, sind in der Regel nicht gut.
2: Das stimmt. Ich erinnere mich gerade an die Vorband von von wegen Lisbeth, die ich mal gesehen habe in Bielefeld im Forum, glaube ich. Forum, Bielefeld. Und ja, die hat ihr drittes, haben alle geredet im Publikum. Ja. Keiner hat da Bock drauf gehabt. Und den dritten Song haben die angekündigt mit Und jetzt spielen wir unsere Smashing Hit Single. <lacht> und das fand ich super lustig. Weil die haben die Situation gelesen <lacht> und, und verstanden. haben verstanden, was da passiert. Ich weiß leider nicht wie die heißen, liebe Grüße, aber das fand ich toll. Die, waren, die haben den Laden gewonnen an dem Abend, zumindest für mich. Ganz viele Leute haben es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber ich möchte, wollte diese Anekdote kurz erzählen, weil die ja. mir
1: gefallen ist. Ja, weil die weil die Band sich hingestellt hat und scheinbar das Gefühl hatte, sie ist besser als das Publikum. Du hattest recht.
2: Und sie hatte recht. Sie war auch, <lacht> die, sie war auch besser als die Hauptband <lacht> an dem Abend. Äh, ich bin aber damals früher gegangen. Nicht aus meinem Impuls raus, sondern wegen der Begleitung, die ich damals äh, hatte.
1: Ja, die kam nur für die Vorband.
2: Nee, ähm, meine Begleitung äh, war unzufrieden mit der Anmoderation des Sängers für das Lied. Ich weiß nicht, ob es so heißt, aber in dem Lied von, von Wegen Niesbett kommt das Wort Spast vor. Und hm. der Sänger hat sich dann zwei Minuten lang vor dem Song rechtfertigt dafür, dass er das Wort verwendet und erzählt, dass er auch böse E-Mails bekommen hat, dass er das Wort verwendet und so. Und das war wirklich äh, wir jungen Leute sagen, cringe. Das ja. war wirklich sehr unangenehm. Spiel den einfach den Song und steh drüber. Ja. Aber sich rechtfertigen sollte man nie machen.
1: Ja, nichts Egal, ist, nichts nicht ist nichts, einfach machen. Nichts ist cooler, als sich für Kunst zu rechtfertigen. <lacht>
2: Ist wirklich super, Onkel. Einfach machen. Einfach ich ich habe auch dieses Bedürfnis, auch immer mich zu rechtfertigen, die ja, ich mache, aber das ja. ist falsch. Das muss man sich abgewöhnen. Sich vorher schon zerfüllt,
1: zu entschuldigen, dass es noch nicht so ganz fertig ist
2: und man arbeitet ja noch dran. Sorry und auch, dass die Folge. Ich bin nicht hinter könig Ich weiß es und ich bin auch ein bisschen ja, müde. Es nee, tut mir nee, total sorry, leid, dass ich heute ja, nicht so abliefer. Ja, ja. Aber ähm, hört doch gestern die Gasserbahn. <lacht> <lacht> Oder gemischtes Sack. Gemischtes Sack, toller habe ich noch nie eine Folge von mir gehört. Oh, wirklich, nicht, wirklich nicht gesund. Oh
1: ja, danke. Äh, ich schon und ähm, fand es gut teilweise. Manchmal auch nicht. Aber ich finde, ja, ich finde, äh, aber ich finde auch äh, viel auch scheiße einfach.
2: Ja, aber viele Leute findet das gut und dann sollte es halt von mir aus so sein. Ja, es gibt ich ja kann ja, auf ja der jeder machen, worauf er Bock ich, hat. Ja, es gibt auch auf der anderen Seite Sachen, die ich richtig gut finde, die viele Leute scheiße finden. Und das ist mir egal.
1: Ja, also was kannst du tun, äh, um dein Ego zu pushen, äh, dich darauf besinnen, dass Leute, die dich niederreden, weil sie sich für was Besseres halten, in der Regel nichts Besseres sind. Und das sollte dir Kraft geben für dein weiteres Leben.
2: Ja, ich finde es gut. Du hast, du, hast, du hast schon Erfahrung mit sowas, merkt man. Ja, also ja. du bist da ein bisschen, ein bisschen versierter.
1: Ja, ich glaube, wir konnten dir abschließend helfen und würde sagen, <lacht> wir machen mal weiter mit folgendem.
2: Den ich heute aussuchen darf, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, du das darfst das heute den unterschätzten Song aussuchen.
1: Also du hast halt gesagt, mach dir das noch mit den Songs, weil ich würde voll gerne einen empfehlen. Ja, ich hab einen. Und ähm, wir, dafür ist diese Kategorie da, dafür machen wir es. Was hast du denn uns heute mitgebracht?
2: Ich habe euch mitgebracht, äh, liebe, liebe Möwies, ähm, von Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Aber nicht einfach nur das Lied. Ja. Das vielleicht alle kennen. Are you lonesome tonight? Sondern die Lachversion des Songs. Es gibt, die ist so <lacht> bekannt unter diesem Titel. Die Lachversion. Ihr findet die auch bei Spotify unter Love Version oder irgendwie sowas. Das ist, äh, die erste Minute lang. Ganz normal. Are you lonesome tonight? Ein schönes Lied über, äh, lonesome tonight sein. Ja, ja. Äh, und dann fängt Elvis, man weiß nicht genau warum, einfach an zu lachen. Und äh, acht oder neunmal setzt er nochmal neu an zu singen. Im Hintergrund <lacht> singt die Chorfrau wunderschön einfach weiter. Absoluter Profi, Respekt und Grüße. Aber Elvis schafft es nicht. Er muss die ganze Zeit lachen. Also die
1: Laugh-Version ist auch wirklich von Elvis.
2: Ja genau, es ist, ist von einem Live-Auftritt von Elvis. Er fängt, ich spiel's dir gleich vor, du hören uns wirklich ja, ja. an. Ich möchte das wirklich Leuten ja, zeigen. Ansonsten könnt ihr kurz, ansonsten,
1: so ansonsten könnt ihr jetzt natürlich kurz im Podcast auf Pause machen, auf unsere unterschätzte Songs-Playlist auf Spotify wechseln, gerne folgen. Und da ist, wenn ihr ganz runter greut, ist da ganz unten die Laugh-Version von dem Song Are You Lonesome Tonight von Elvis Press. Das
2: ist wirklich ganz toll, weil Elvis ja auch eine Person ist, die selten Interviews gegeben hat. Man konnte so selten hinter die Fassade gucken. Der hatte damals auch zum Beispiel kein Instagram. Man weiß wirklich wenig über so den privaten Menschen, Elvis Presley. Deswegen ist das Alles, so was schön. ich über sein
1: Privatleben weiß, weiß ich aus Forrest Gump. Dass er in diesem Bed and Breakfast übernachtet hat ja. und deswegen, weil Forrest halt diese Beine hatte, diesen Tanz erfunden hat. Ja. Das ist das, das sind die einzigen Fakten, die ich weiß. Und über Elvis, Elvis war
2: nie so richtig auf Welttournee, weil der so ein großes Orchester, oder nicht Orchester, aber so Mitmusiker hatte, mhm. dass man das einfach nicht machen konnte. Du konntest nicht nach Europa reisen und Elvis Presley live. Deswegen gab es dieses ja. eine berühmte Konzert auf Hawaii oder noch irgendwo, was dann in die ganze Welt übertragen worden ist, was dann so ein Ereignis war, da konntest du dann ins Kino gehen und dir Elvis-Konzert angucken, weil das so ein <lacht> großes Ereignis war. Wirklich. Elvis hat ganz ein paar toll.
1: Sachen in Deutschland auf jeden Fall gespielt.
2: Ja, der hat in Deutschland einiges gemacht, das ist auch bekannt. Ja. Ähm, aber diese, diese Lachversion, das ist so toll. Ich möchte, und das, darauf wollte ich auch noch hinaus, dass dieser Song auf meine Beerdigung läuft. Ich finde das richtig schön. Weil alle ja. denken, oh, ist Johannes tot. Endlich. Und jetzt, was, 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 was läuft da so? Es läuft das absolute Glück von Peter Licht. Ein mhm. Song, den noch nicht geschrieben worden ist. Also, falls ihr Musikerinnen Musiker seid, toi, toi, toi. Es läuft <lacht> aber auch, Are you lonesome tonight in der Lachversion von Elvis Presley, weil alle denken, oh, nach einer Minute, oh, schönes Lied und oh, uh, Are you lonesome tonight? Will you miss me tonight? Oh, schön. Yeah, yeah. Und dann fängt er einfach an zu lachen. Und dann entsteht nämlich auch äh, in der Trauergemeinde, die sich hoffentlich um mein Grab äh, in 100er 100 <lacht> Ausführung äh, äh, versammelt, so dieses dieses Mitlachen. Also ja. denkt so, das ist schon lustig, es steckt schon so ein bisschen an, dieses Lachen und das finde ich schön, wenn auf meiner Beerdigung gelacht wird. Ja, ich habe ähm, auch das letztens, ich, ich habe auch
1: das mit einer Freundin darüber geredet, wie es äh, wie wie man beerdigt werden möchte oder wie man weg wie 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 man sich diese Zeremonie sozusagen vorstellt und sich überhaupt freut, wenn irgendwie kommen würde, wäre natürlich nett. Äh, aber vor allem halt, dass es nicht so ein Trauerding wird. Also dass genau. halt wirklich Leute eine gute Zeit haben, wäre schön. Dass man halt nicht dahin geht und dann spielt irgendwie mal irgendeinen Scheiß auf der Orgel. Das ist auch und, mein Ansatz. Und dann weinen genau. ganz viele.
2: Aber hast du dir auch schon Songs rausgesucht? Also hast oder du jetzt was, dann ist es ja öffentlich. Äh, ich fände
1: auch, ich, also es muss, es muss auf meiner Beerdigung muss auf jeden Fall Don't Look Back in Anger von Oasis gespielt werden, <lacht> weil äh, das wäre auch meine kleine Entschuldigung für alles andere, was sonst so passiert ist.
2: <lacht> ja.
1: äh, das finde ich auf jeden Fall nett.
2: Die, er Aber die erste Strophe, der erste Refrain wird nur so mitgesummt. Aber ich sagte, ab, ab dem zweiten zweiten Refrain geht es richtig ab.
1: Es muss auch wirklich so sein, dass irgendjemand dann so beim zweiten Refrain auch so die Regler beim Chorus runterzieht, damit alle mitsingen können.
2: So ist das ja zum Beispiel im Molotov, habe ich gehört. So
1: ist es auch im Molotov, wenn ich auflege. Und, äh, und, so, und, und weißt du, so muss es sein. Und so stelle ich mir das vor, dass alle da halt so singen und so, so Sachen machen. so. Und am Ende gibt es eine Karaoke-Party. <lacht> Kommt noch Mr. Brightside. Es gibt Kroketten, das wäre mir persönlich wichtig. Oh,
2: Kroketten sind so ein geiles Essen, oder? Ja. Kartoffelpüree in irgendeiner so Kruste. Ja. Man, ich esse viel zu selten Kroketten.
1: Ich auch, weil ich auch, ich habe irgendwann halt gemerkt, Kroketten gibt es nur auf Konfirmationen und Beerdigungen. Und das finde ich so schade, aber gleichzeitig freue ich mich so sehr jetzt auch schon auf meine eigene Beerdigung, die weil Weile es okay, da kommt. Du das, das ist so bitter, kommen. dass man
2: nicht weiß, wer auf seine eigene Beerdigung kommt. Ne? Ja. So es gibt Leute, mit denen sind wir unglaublich gut befreundet und die kommen dann nicht.
1: Und die, die kommen haben, dann nicht. Die, die genau. erfahren es wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht, und, wenn jemand den Bescheid sagt. Und
2: andererseits wird es auch Leute geben, von denen wir denken, boah, die hassen uns und die kommen. Ja. Und das, dass man dort die eigene Beerdigung nicht mitbekommt, das ist wirklich wirklich im Konzept leben.
0: Ja, Einer der großen ja.
2: Fehler vom lieben Gott, dass man da nicht, vielleicht kriegt man die auch mit, wissen wir ja noch nicht. <lacht> äh, aber das ist so eine Veranstaltung, auf die ich mich sehr freue. Also ja. Oder freuen würde. Ja. Also ich sehe mich jetzt nicht nach dem Tod, aber diese, so meine eigene Beerdigung. Vielleicht das, auch ein kleines Video aufnehmen. Boah, das wäre geil. Und man kann das auch jetzt schon aufnehmen. Ja, scheiße. Digitalisieren und dann sagen, es dauert ja hoffentlich bei uns noch 50, 60 Jahre. Ja. Das läuft da. Und dann sagen wir dann auch Wiedersehen als Jetzt-Person. Das ja. ist gar nicht so schlecht. Ja,
1: 50, 60 Jahre halte ich für realistisch. Äh, Wie alt bist ich, du? Äh, äh, 32. Ich zähle hier auch im weitesten Sinne auf die Kraft der modernen Medizin, dass es vielleicht noch ein bisschen länger gehen kann. Äh, möchtest, du,
2: möchtest du 100 werden? Wäre cool, ne? Ja, so einfach, einfach für einen runden Geburtstag noch mal. Meine Oma hat äh, mir jetzt erzählt, dass eine Freundin von der äh, in, in einer Woche Medikamente im Wert von 3000 Euro kriegt. Oh, shit. Weil wir haben wegen der Augenoperation, ich ja. habe das vor zwei Stunden erzählt, die anderen werden sich erinnern. Und äh, oh, die Gag habe ich jetzt zweimal gemacht, egal. Haben wir über, über über sowas gesprochen, ob das die Krankenkasse übernimmt eine äh, Augenoperation? Nein. Ja. Und ähm, da hat sie das dann erzählt, dass äh, eine Freundin von der 2000 oder 3000 Euro, so viel war es, in einer Woche an in einer Woche an Medikamenten in sich reinschmeißt. Wow. Heftig, oder?
1: Ich muss aber auch sagen, nach dem momentanen Stand der Medizin möchte ich eigentlich ungern älter als 85 werden. Weil man, weil man ist ein Wrack. Man kann nicht mehr wirklich am Leben teilnehmen und darauf hätte ich nicht so richtig Bock. Also äh, wenn dann müsste die Medizin schon so weit sein, dass man sich mit 85, sag mal, immer noch so fühlt für 75. Also so wie ich jetzt. Das wäre, das, das, wär <lacht> schon das Gefühl, ist
2: das Gefühl der Alter 75.
1: <lacht> ah ja, weiß ich zwick ja schon so. Nein, also alles gut. Aber ich denke mir trotzdem so: äh, äh, Aufhören, wenn es am schönsten ist.
2: So. Ist das eine Überleitung zum Ende dieses Podcasts? Äh,
0: <lacht>
1: ich gerade überlegt, dass für, vielleicht könnten vielleicht wäre es eine gute Überleitung. Ich finde, man muss viele Sachen ausprobieren, man muss viele Sachen testen, man muss, man muss sich, man muss sich im Leben eine, seine eigene Meinung bilden und sich nicht von den Leuten aus der Großstadt groß beeinflussen ich hasse lassen. Leute
2: aus der Großstadt, die in eine Stunde labern über auch gar keine Themen. Irgendwie so halbklug klug irgendwie Themen kommentieren, von denen sie so die Überschriften gelesen haben. Mir ist einfach
1: wichtig, lasst euch nicht von euren Freunden aus der Großstadt beeinflussen. Steht über den Dingen. Wenn ihr euch von Leuten aus der Großstadt beeinflussen lassen wollt, dann bitte von Johannes und mir und bitte bei folgender Kategorie. Der Dream. Der Drink der Woche. Einmal die Woche testen wir in diesem Podcast ein Getränk. Diese Tradition werden wir natürlich auch mit Johannes Flör fortführen. Äh, aufgrund dessen, dass ich heute gar nicht so richtig planen konnte, was abgeht, <lacht> habe ich jetzt einfach Sachen zusammengeschüttet, die ich noch zu Hause hatte. Habe ja. also einen neuen Drink erfunden.
2: <lacht> Domestos mit Fanta. Und, <lacht>
1: Nein. und dieses Getränk heißt der
2: Sick Hini. Willst du einmal probieren? Wollen wir einmal probieren? Also, ob ich will, ist ja, glaube ich, keine Frage. Du hast mir das hier vor die Nase gestellt. Cheers. Ein grünes, rundes Glas mit einem Eiswürfel drin. Also, schön schön, schön uh -huh. auf jeden Fall mal schon mal. Und jetzt probiere ich das mal. Ich habe noch nicht dran gerochen. Jetzt habe ich dran gerochen. <lacht> oh. Ich möchte. Äh, mich dem Urteil der anderen Personen, die sich in dieser Wohnung befinden, anschließen. Überraschend gut. Überraschend gut, hä? Hm? Fruchtig.
1: Der Sick Hini besteht aus 5cl Weinbrand, hm. 5cl Martini Aperitivo Vibrante, das ist alkoholfreier äh, Weinschnaps, auch Weinlikör, glaube ich, sieht so jedenfalls aus, ein Dash Chocolate Bitter und mit Ginger Ale auffüllen und ein Eiswürfel ist drin.
2: Aber wie viel Alkohol hat das jetzt? Eher wenig oder gar keinen? 5cl. Also, wie ein, also ein, ein Schmerz. So, als Sch also Sch so ein, als ein bisschen, Schuss, ja? also so
1: ungefähr wie ein Longdrink. Jeder also normaler Longdrink hat 4 CL. Das
2: ist ein bisschen die schokoladige Alternative zu Aperol Spritz. Ne? Äh,
1: wir bewerten dieses Getränk in unseren allseits beliebten mhm. Bewertungskategorien. Aussehen, Geschmack, wo und wann, wer und Level. Wie mhm. sieht es aus, meine kleine Kreation, der Sick Hini? Äh,
2: rot, braun, mhm. also schon ein bisschen trüb, auch ein bisschen so wie wie Medizin. Etwas dunklere Aperol Spritz. Ja, eben, es sieht nicht so ganz aus wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Cocktail. Ja, ja. So ein bisschen ungesünder. Ja. Also keinen vollen Punkt.
1: Nee, das, das auf jeden Fall nicht. Nee. Es hat schon eine schöne Farbe, aber es sieht auch aus wie so, so, wie so sehr zuckrige Limo.
2: Das stimmt. Es sieht aus wie so Cola-Mix. Ja, ja. Oder so. Der Geschmack macht es wieder wett, aber das, das sind wir ja noch nicht. Also, von ähm, 0 bis 1 Punkt. Ja. 0,25. Ein Viertelpunkt würde ich geben.
1: Ich wäre so bei 0,6 gewesen fürs Aussehen, weil ich Rot immer schön finde. Gut,
2: nehmen wir 0,5. Nehmen, nehmen wir die Mitte. Nehmen äh, die Mitte.
1: Geschmack. Wie schmeckt es dir? Überraschend gut.
2: Überraschend gut. der Aperol, man spricht Aperol raus.
1: <lacht> der nicht drin ist. es schmeckt aber so
2: ähnlich. Also, ich hatte, es war mein erster Gedanke. Ja. der alkoholfreie Martini oder was das ist, ist okay. Ja. Es schmeckt gut, erfrischend, ist ein Sommergetränk. Würde ich auch sagen. Ja. ist ein Sommergetränk. Ja. Ähm, also je nachdem, wo ihr wohnt. In manchen Regionen ist ab 10 Grad Sommer. <lacht> äh, Packt die Badehose raus und ab ins Unterhemd. Ja. Und dann könnt ihr den Sekini genießen. Ja. Also was, wie, wie wäre die Frage? <lacht> also <lacht> es schmeckt. Ja, ich würde 0,8 Punkte geben.
1: Ja, also ist wäre schon ich auch gut. dabei gewesen.
2: ist schon gut, ja. oder? Also,
1: ui. Wo und wann? Was glaubst du? Ich, ich, mm. Du hast es schon gesagt, es ist so ein Sommergetränk. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es, dass es was ist, was so ein bisschen Selfcare-mäßig ist, was du zu Hause dir so ein bisschen zusammenschüttest und dann machst du dir schönen Urlaub auf Balkonien. Wow. Balkonien sowieso, <lacht> eines ja. der besten Wörter der deutschen Sprache. Ich bin, ich bin
2: sprachlos, ob deines ist. Ja, was ähm, soll ich sagen? Ich habe nur sonst zwei Stunden studiert, ne? Also, es ist so. <lacht> würde sonst sagen, die, die, Situation, also, wenn man das mit Freunden, dann, mit Freunden, äh, sich einverleibt, dann immer mit besonderen Freunden, denen man mal was, denen man mal was, was zeigen möchte, so. Freunden
1: also, aus der Großstadt zum Beispiel. Freunden
2: aus der Großstadt. Völlig, <lacht> ja, tatsächlich völlig richtig. So, äh, man könnte jetzt wie jeden Abend Gin Tonic trinken. Ja, aber ja. nee, heute ist Dienstag, heute ist ein besonderer Tag heute vor viereinhalb Jahren hat meine Ex-Freundin Schluss gemacht, wir trinken jetzt mal was Besonderes, dann trinkt man den Sick um sich wieder zu spüren. Also ist für, ist nicht für jeden Abend, ja. aber für die besonderen Abende, wo man sich auch nicht komplett abschießen will, ja. sondern, äh, weiß, ich muss morgen arbeiten und ich muss mal ohne, und unter ein Promille dahin.
1: Ja, hier muss man auch wirklich sagen, das ist ein Getränk, das kennen deine Freunde nicht weil das stimmt. gab's grad das und, äh, wirklich, es das, wird, das du es gerade eben nicht. Und aber es wird hast du wirklich erfunden, vorhin. Das ja? habe ich gerade erfunden. Es schmeckt, ja. also schmeckt mir wirklich gut. Und es würde es wird deine Freunde positiv überraschen, so wie es Johannes früher gerade positiv überrascht hat. Wo und wann ist glaube ich ein interaktionäres Getränk. Also du kannst es morgens trinken, du kannst es abends trinken, du kannst die Nudeln essen Kai. Du Ach kannst ja, schon ist ein Podcast,
2: den man auch morgens Grappa, <lacht> Grappa sich einverleiht. Morgens Grappa, abends Aronal oder wie ist das? oder irgendwie so. Stimmt. Ich denke, für mich ist Abend die Alkoholzeit. Ich finde, das passt gut als Beilage
1: zum Sektfrühstück. Das ist aber Ach auch... Stimmt,
2: was kann man dazu essen? Das steht ja irgendwie bei guten Wein oder so. Ja, oder, ja. Bei Gin oder bei
1: Kraftbier. Auch.
2: Kraftbier? Kraft,
1: Kraftbier. <lacht> Kraftbier
2: ist jeder. Ja, da steht auf jedem einfach <lacht> drauf. Ich, schmeckt
1: gut zu gegrilltem.
2: Ich probiere gerade nochmal einen Schluck und überlege, was man dazu essen kann.
1: Ja. <lacht> Wer, für wen ist das ein Getränk? Und was sollte die Person dabei essen?
2: Das ist ein Getränk... Wobei man nichts essen sollte. Mhm. So Getränke gibt es ja auch. Es mhm. gibt keine Beilage. Also dieses Getränk ist weder eine Beilage, noch sollte es äh, zur Beilage werden. Ja. Ähm, was wer, wer das trinken soll? Mhm. Was sind das für Menschen, die... Ähm Leute, die schon viele Cocktails getrunken haben, ja. und sich mal selber überraschen wollen. Ja. Leute, die sagen, ähm, die letzten zwei Jahre waren hart, ich will mich jetzt mal wieder spüren. Ja. <lacht> und ich möchte auch mal die, die unge ungetrampelten Pfade gehen. Ja.
1: Es ist, es ist wirklich ein Getränk für Konnoisseure, für, für, für Leute, die jedes Buch schon gelesen haben, zweimal.
2: Mir tut das so total leid, ne? für die Leute, Word die das gerade Rock einfach nur anhören, gesehen. dass ihr nee, das nee, gerade nee, nicht nee,
1: Das Ding ist, wir haben das mal zwei Folgen nicht gemacht und <lacht> die Leute waren sauer, sehr sauer. Ich
2: weiß, ich habe euch einen sehr langen Brief geschrieben. <lacht> <lacht> ich
1: weiß das noch. Ähm, deshalb würde ich hm. sagen, es ist... Es ist es, ist, äh, es also, ist ein
2: Getränk für, für viele, aber Der, Gastgeber, für alle. der Gastgeber Max Schaf hat es auch bei mir schön mit einem Eiswürfel angerichtet. Der gehört für mich auf jeden Fall dazu. Natürlich. Ich weiß nicht genau, ob der im Rezept vorkam, aber gehört Na, dazu. Ja, noch ein Eiswürfel. Ja. Der macht der macht's. also es muss auch einer sein. Es muss exakt einer sein, weil sonst verwässert das Getränk. Und es ist ein unprädenziöser Cocktail. Ja, ja. Äh, ja, nur Loser tun mehrere Eiswürfel rein.
1: Ja, Level. Welches Level braucht man um äh, sich an so ein Getränk ranzuwagen.
2: Das ist für alle Level tatsächlich. Das, das ist das Gute. Alle Level. Weil manche Getränke, erst wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, wenn der Abend später ist ja. oder so, das ist einerseits ein gutes Getränk, um den Abend zu starten, wenn man danach richtig harte Sachen trinken will. Ja. Ist aber auch ein gutes Schlussgetränk, wenn man sagt, ich hatte jetzt schon alles und jetzt soll es schmecken.
1: Ja, ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, du hast es ja auch gerade gesagt, mh, wer dieses Getränk mh, trinkt, der möchte neue Horizonte ausprobieren. Mhm. Das heißt, du stehst nicht ganz am Anfang. Du bist nicht Level 1. Du bist Ja, an, an
2: manchen, aber die haben ja Vorerfahrungen. Also ja. Die haben ja Abende gehabt vorher. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, das Ding ist, es ist aber auch so süß, dass man diesen Weinbrand, der ja auch 15l äh, drin ist, gar nicht so richtig rausschmeckt oder man auf jeden Fall nicht das Gefühl hat, der brennt. Ich glaube, das ist ein Getränk, wo man vorsichtig sein muss, weil ähm, das könnte das könnte eine böse Überraschung geben, wenn du drei davon getrunken hast und dann so denkst, oh, ich bin doch ganz schön betrunken. Fahren stimmt. kann ich nicht mehr.
2: Diese frechen Getränke, wenn man, wenn man jüngere Geschwister hat, ja, jemanden, ja. die sagen, ich trinke keinen Alkohol, aber schon 18 Jahre alt sind, und wenn man denen dann sagt, hier, guck mal, das schmeckt aber nicht so bitter wie ja. das andere, was ich dir schon gegeben habe. Ja. Stimmt, das ist ein gefährliches Getränk. Das ist 18.
1: Ist ab 18, ja.
2: Deswegen, weil es gefährlich ist. Weil es gefährlich Leute, ist. Leute trinken nicht so viel. Trinken nicht mehr, als mit aller Gewalt in euch reinpasst. Das ist ganz wichtig.
1: <lacht> so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Sick Hini, bestehend aus 5CL Weinbrand, 5CL Martini Aperitivo Vibrante, ein Dash Chocolate Bitter mit Ginger Ale aufgefüllt und einem Eiswürfel. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 3,8 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch. an... Den, den Erfinder dieses Getränks, der, finde ich, heute eine Krone von Burger King verdient hätte für diese Leistung. <lacht> ist auch gar nicht so weit weg von dem Burger King. Ist gar nicht so weit weg, da, da, da gehe ich gleich noch hin und hol mich schön die veganen Chicken. 3,8 ist
2: gut, ne? Das ist so oberes Drittel, ne? Ja, ja.
1: So ja. ja 3,8 von 5 Punkten, muss ich schon sagen, äh, herzlichen, herzlichen Glückwunsch an den zick -Hinni. Gute Besserung an Henny
2: auch. Ja genau, falls ihr das gerade hören solltet und nicht befindet euch, euch in einem Dorf oder Hotelzimmer, dann fühlt euch mal so richtig schön eingewickelt und schön um Abend und einen kleinen Kuss auf die Stirn. Es ja. gibt in Hamburg zwei Menschen, die äh, an euch denken und euch vermissen. Ja. Ganz liebe Grüße, falls ihr euch angesprochen fühlt.
1: <lacht> es war äh, ein sehr schöner Abend mit dir, Johannes Fleur an alle Leute da draußen. Kauft seine Bücher, Buch und Dialoge und oder Dialoge. Am besten beide. Äh, folgt ihm auf Twitter, denn er ist sehr gut. Ja. Ähm, ansonsten Danke für die Einladung, Max. Also
2: ich entschuldige mich bei allen Hörerinnen und Hörern, sich auch eine neue freche Folge mit dem 360-Grad-Komedien in der Köhn gefreut haben <lacht> und auch seine lustigen Tour-Anekdoten oder bin Ich habe ja wieder aufgetreten. Boah, leg mich, leg mich am oder ja Zehn Minuten. Aber dann, ja, das ja, alles geil. Und dann haben wir im Hotelzimmer boah, und Ich habe einen neuen Koffer. Also säckern für die. Aber auf Tour trinke ich ja nicht, Max. Weißt du ja. So, ne? so. Grüße an Hinnerk. Äh, nächste Woche kommt wieder eine ganz normale Folge. Ja. Äh, freut euch da. Ich freue mich da schon drauf. Oh, es hat mir sehr viel Freude gemacht, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da warst. Wir beenden diesen Podcast natürlich wie jeden Podcast von Normale Möwe mit berühmten letzten Worten. Also Worte, die berühmte Menschen der Welt- und Zeitgeschichte mutmaßlich so sagen werden, sollten sie denn eines Tages sterben, je nachdem, was medizinisch noch möglich ist zukünftig. Und Johannes Für hat uns heute berühmte letzte Worte mitgebracht. Äh, wen, wen, auf wen
2: dürfen wir uns denn freuen? Ich habe äh, meine letzten Worte mitgebracht. Äh, egoistischen und das ist, das, ist ja
1: wirklich, das ist ja wirklich toll. Wir haben heute über deine Beerdigung geredet und jetzt müssen wir auch schon Jetzt, 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 ich, mich jetzt ich mich verabschiede. Schon,
2: ja. Und zwar sind meine letzten Worte Ein Stick Hini trinke ich noch. <lacht> Danke fürs Hören. <lacht> Habt noch einen schönen Nachmittag oder gute Nacht.
1: Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao. Tschüss.